0: Das kann ich gar nicht mit umgehen. Da können Sachen rausgeschnitten werden, aber kann ich halt sagen, was ich will.
1: Hallo, kurz den auf. Wo steht denn Hertha? So, Ende Juni 2023. Mal wieder
2: mitten im Umbruch. Mhm, das <lacht> höre ich mir seit fünf Jahren.
0: Diese Saison wird es bestimmt richtig cool. Also das Gefühl habe ich wirklich jedes Mal vor der Saison. Ich weiß nicht, ob das Ignoranz ist oder ob man sich das schön redet. <lacht>
1: Wie viele der 20.000 Dauerkarten werden direkt wieder gekündigt, wenn Jessica Nankamp jetzt geht? Glaube ich, dass der Kader, wenn der jetzt eher noch mal verstärkt wird, natürlich von Anfang an den Anspruch hat, sagen wir mal Siebter zu werden.
0: Das heißt, wenn man auf Platz 18 ist und alle Rennen, ist man zufrieden.
1: Das heißt, zufrieden, aber ja, ich glaube, die Stimmung wäre besser, als wenn Dortmund Vierter wird.
0: Das ist ja jetzt kein Vergleich. <lacht> Ich will nicht lästern, weil ich habe genug gelästert und dann wurde es jedes Jahr besser, nicht? Dass ihr noch um die wirklich um die Meisterschaft spielt. Wie viele gelbe Karten kann man eigentlich in einer laufenden Saison bekommen?
1: Ost-West-Gebälle, der Podcast Ost über den Fußball im Westen und aus dem im Osten. Osten.
0: Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia-Dortmund und Union-Berlin.
1: Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle, Episode 36. Ich bin Henry, Unioner, schon lange. Tim ist mal wieder nicht da. Macht seinem Namen als Phantom alle Ehre. Dafür haben wir, wie immer in 2023, möchte ich sagen, Dennis. Raui. Euer Jürgen. Sitzt <lacht> neben mir in der Küche, schwitzt vor sich hin und äh, zum Glück äh, kann er sehr gut Pizza machen. Und, damit wir nicht so alleine sind, wir beiden Ost-West-Gebälle-Dauergastgeber, haben wir noch einen Gast. Herzlich willkommen, Felicio.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe mit äußerster Spannung euren Podcast mit dem Flo wahrgenommen und dachte. Das, das kannst dabei. du auch das, kann, das kann ich auch, nee, aber ich wollte Hertha auch mal von einer sympathischen Seite darstellen. Fandst du Flo unsympathisch? Naja, Quatsch, ich liebe Flo. Ich fand das total amüsant und super gut. Aber ich war auf jeden Fall angefixt, als ich das mit euch gehört habe und dachte, da komme ich auch gerne mal vorbei. Und deswegen danke für die Einladung. Ich freue
1: mich, dass du da bist. Sag mal, was machst du? Für Also das ist ja ein Podcast, üblicherweise, also von der Idee her, auch wenn wir das selten machen, für Uniona und Dortmunder. Ja, insofern glaube ich, die kennen dich gar nicht alle.
0: Dann bin ich ja genau richtig hier. Mhm. <lacht> Na, Ich bin wie Dennis Herter fan seit äh, jeher und... Ähm, ich mache äh, YouTube aus Fansicht, würde ich das mal so beschreiben. Also Fansicht, YouTube-Videos über Hertha, meine Meinung aus dem Wohnzimmer und äh, da kommunizieren wir immer ganz gut mit den Kommentaren. Twitch mache ich auch noch über Hertha und dann habe ich auch noch einen äh, neu eröffneten Bundesliga-Kanal mit einem Bremer Freund, wo wir über allgemeine Themen sprechen, aber der große Fokus liegt natürlich auf unserer Hertha.
1: Und äh, der Channel heißt
0: wie? Felicio 1892. Das Denn, was war da?
1: Das ist das Gründungsjahr von äh, unserem aller äh, Lieblingsverein aus dem Westend. Eigentlich aus Wedding, aber ja. Ach ja, richtig. Ähm, stimmt, ich erinnere mich. Ich, äh, geboren in Wedding. Äh, war kurz nach meiner Grundschulzeit. Genau, geboren <lacht> in Wedding. Ähm, also da, wo die Boatengs auch herkommen. Die haben doch die drei Brüder quasi auch im Gründungsjahr mh, auf Beton bei der Hertha an der alten Plumpe, oder wie das hieß da äh, am gesunden Ohne Alt. Um?
0: Ohne Alt, bitte. Ah, okay,
1: klar. Ähm, ja, ihr seht, ich bin Unioner mit rudimentärer Vorbildung, aber immerhin. Ja, äh, schön, dass ihr alle da seid.
2: Wo? Zumindest die, die da sind.
1: Genau, die, die da sind und das Phantom. Hört zu. Wo steht denn Hertha? So, Ende Juni 2023.
2: Mal wieder, mitten im Umbruch. Das <lacht>
1: höre ich mir seit fünf Jahren.
2: Ja, nicht. eben, deswegen sage ich einmal wieder das. Ähm, eigentlich äh, haben wir, glaube ich, den größten Umbruch vor uns. Ich sage vor uns, weil bis jetzt noch nicht allzu viel passiert ist. Äh, so wie wir es letztes Mal abgeschossen haben, kann es ja die Chance sein, ähm, wirklich einen neuen Weg zu gehen und uns neu zu erfinden, <lacht> nach den nicht so schönen letzten Jahren ähm, und die Hoffnung lebt. Ich glaube, ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge sogar gesagt, dass wir einen neuen Dauerkartenrekord Rekord brechen werden. Davon gehe ich aus. Der ist jetzt schon äh, eingestellt, zumindest. Und der freie Verkauf hat dann gar nicht begonnen. Wir sind jetzt knapp bei 20.000. Ach, echt? Ja, echt? Okay. Wir hatten letzte der 18.000, irgendwie war es 200 oder so was. sind wir schon bei äh, knapp 20.000. Und ich gehe davon aus, wenn der freie Verkauf startet. Ähm, hat sich das Gefühl ein bisschen bestätigt, was ich zum Ende der letzten Saison hatte, dass wir irgendwie so ein Jetzt-Erst-Recht-Stimmung äh, erzeugt haben oder entstanden ist und es kann was Großes entstehen. Mhm. Muss nicht und ich sage nicht, dass es so sein wird, aber ich finde die Weichenstellung kann dahin gehen, dass es äh, wieder Back to the Roots ist und ähm, unsere Hertha-Akademie und Unsere eigenen Spieler und vielleicht der erste Verein, der aber mit vier, fünf, sechs äh, eigenen Jungspielern am Platz steht, im Profibereich. Ähm, kann funktionieren. Ich hoffe, es wird funktionieren. Wenn es funktioniert, dann wird es, glaube ich, größer, als es war. Ja, also ich, ich sag mal so, ich habe ähm,
0: mehr das Gefühl, dass wir einfach noch enger zusammengerückt sind. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals. Ähm, relativ jung war und meinen ersten Abstieg miterleben durfte 2010, da war es bei mir persönlich so, da bin ich erst richtig härter äh, Fan geworden. Viel mehr äh, Auswärtsfahrten als vorher gemacht und es war irgendwie auch damals so ein Gefühl von man schweißt irgendwie mehr zusammen und das erlebe ich jetzt aber noch viel mehr als äh, damals. Also ich würde gar nicht, ich, ich gehe jetzt selber gar nicht so davon aus, dass da jetzt extrem was äh, Großes draus wird, sondern ich habe einfach das Gefühl, wir sind als Verein wieder mehr zusammengerückt. Ich glaube, leidensfähig sind wir ja sowieso. Haben wir ja gezeigt über die letzten Jahre und das ist einfach ein schönes Gefühl. Also man freut sich zum einen auf die Partien in der zweiten Liga, wenn man ins Stadion geht. Das muss man einfach so sagen. Ob man jetzt an KSC denkt, unsere Freunde, aber eben auch Karlsruhe, freut man sich auf das Spiel zweimal gegen Hamburg quasi zu Hause, zweimal gegen Hamburg auswärts. Magdeburg, da sind so viele... Traditionsclubs dabei, Kaiserslautern und ähm, irgendwie hat man das Gefühl, wie immer vor der Saison, diese Saison äh, wird es bestimmt richtig cool. Also das Gefühl habe ich wirklich jedes Mal vor der Saison. Ich weiß nicht, ob das Ignoranz ist oder ob man sich das schön redet oder ob man, am Ende will man ja Fußball einfach auch nur äh, erleben, genießen und so weiter. Und ich bin gar nicht mal, ich, ich denke persönlich gar nicht so dran, dass es so mega erfolgreich wird, sondern ich denke dran, ich kann mich endlich mal wieder mit Hertha identifizieren, was ich immer tue, aber bei mir selber persönlich war es, ich kann jetzt nicht mehr genau das ja sagen, aber diese Zeit, als wir Malik Fati, Dejaga, die Boatengs, Ebert, äh, Schahed, ich weiß gar nicht, habe ich wahrscheinlich noch die Hälfte der Spieler vergessen, da habe ich mich damals als junger äh, Berliner so krass mit Hertha identifiziert, weil ich dachte, ey, wo gibt es das, dass die wirklich alle aus der Hertha-Jugend kommen, und dann ist mir, ich sag nicht Erfolg zweitrangig, weil natürlich, wir müssen ja auch ähm, an unsere wirtschaftliche Situation denken, aber ich freue mich einfach auf eine Zeit, wo eben, brauchen wir jetzt keine Namen nennen, aber nicht irgendwelche Leute kommen, die 5 Millionen im Jahr verdienen und wo man sich einfach nicht identifizieren kann. Wir hatten so oft dieses Gefühl in den letzten Jahren, wo man gesagt hat, wer ist denn eigentlich unser Lieblingsspieler, wenn man sowas überhaupt sagen kann. Und es war manchmal gar nicht so einfach, das rauszufinden. Und es ist, glaube ich, tausendmal schöner, selbst wenn du jetzt wir wollen natürlich nicht wieder Zweiter HSV sein, aber erstmal wieder ein Gemeinschaftsgefühl und vor allem mit, äh, mit Spielern, mit denen man sich einfach identifizieren kann, wo man sagt, denen ist der Verein auch wichtig. Mhm. Dann fühle ich mich eigentlich schon mal besser.
1: Also der Zweiter HSV könnt ihr ja gar nicht werden. Weißt du, wie oft der HSV in seiner Vereinsgeschichte schon in die Bundesliga aufgestiegen ist? Ja, noch nie. Mhm. Genau, das habt ihr ja schon mal... Voraus? Insofern ist doch alle Dude. Wie war denn deine Stimmung letztes Jahr vor der Saison?
0: Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht wieso, aber ich habe mir ein paar alte Postings von mir angeguckt. Auf Twitter und auf YouTube. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, konnte mal wieder nicht schlafen. Und da ist mir aufgefallen, dass die Stimmung ziemlich euphorisch war. Ich weiß gar nicht warum, um ehrlich zu sein, weil... Es hatte sich eigentlich nicht viel verändert. Wir mussten auch letztes Jahr einen Transferüberschuss erzielen. Wir hatten vorher zwei sagen wir mal schwierige Transferphasen mit unserem neuen top Topmanager Bobic. Wir hatten einen neuen Trainer namens Sandro Schwarz, äh, dem man natürlich erstmal eine Chance gegeben hat, aber wo ich von Anfang an so dachte, na, der Halsbringer ist er ja jetzt für mich auch nicht. Also ich war ziemlich euphorisch und muss sagen, das war wahrscheinlich ein bisschen härter Brille aufgesetzt, aber
2: vielleicht durch das Hamburg Spiel. Äh ja gut, übernommen.
0: das kam natürlich hinzu, klar. Aber ähm, ich bin immer vor einer Saison euphorisch. Und jetzt diesmal bin ich nicht so extrem euphorisch, sondern ich freue mich einfach drauf.
1: Ja, ist das ein bisschen wie unterhalb der Saison ja auch ähm, von Woche zu Woche? So, montags ist alles kacke und freitags freut man sich dann wieder?
2: Ich glaube, dass die Freude tatsächlich eher daher, also bei mir zumindest, eher daher kommt, äh, weil wir viele neue Spiele haben. Wir hatten viele, mit denen wir unzufrieden waren. Die sind oder sollen weg, sind sie leider auch nicht weg, die sollen ja weg. Ähm, die, die Hoffnung, dass viele Jugendspieler hochkommen werden, was ja bei Hertha eigentlich jedes Jahr predigt wird: warum spielen nicht mehr Jugendspieler, warum kriegen nicht mehr die Chance. Halt alles dieser Berliner Weg, was ich gerade meinte, dass es was Großes werden kann, das meinte ich jetzt gar nicht sportlich, sondern ich meinte, dass es fan dass man noch stolz auf die Kinder kann. Und wenn sie eben nicht aufsteigen, wenn sie nur im Mittelfeld lernen oder im Aufstieg mitspielen, aber einfach das ist ein Traum, wo ich von jedem äh, Fußballer, der noch ein bisschen äh, altmodisch ist, äh, was die Fansicht angeht, ähm, der Traum 11 äh, Berliner auf dem Platz zu sehen oder Elf Berliner, Elf Brandenburger, sag ich mal, wie auch immer, regionale Spieler. Das wird nicht passieren, aber wenn es nachher 4, 5, 6 sind, ist doch, da kann man sich identifizieren mit und dann ist, verzeiht man viel mehr und ähm, ist da viel mehr mit dabei, mit dem Herz mit, dem, mit der Seele und ähm, wenn wir jetzt ich bin jetzt mal, 50.000 im Schnitt haben, was völlig utopisch ist, das weiß ich. Aber wir da im Mittelfeld, im Mittelfeld landen, dann ist das für mich trotzdem eine tolle Saison gewesen, weil die Hertha-Familie wächst und sie wird halt von außen stärker, und nicht von innen. Und wenn es danach klappt mit der Konsolidierung, dann
1: mhm.
2: kann das was Großes werden. Das meinte ich damit. Ich meine es gar nicht aus sportlicher bezogen. So.
1: Wie viele der 20.000 Dauerkarten werden direkt wieder gekündigt, wenn Jessica Nankamp jetzt geht?
2: Keine. Das denke ich auch nicht. Also Keine. ja, klar, alle würden sich wünschen, dass er bleibt, da bin ich bei dir, oder die meisten auf jeden Fall, aber alle wissen, wie es bei uns finanziell aussieht und dass wir halt verkaufen müssen, um überhaupt noch neue Spieler zu kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es hier zwei, drei gibt, die in der Pipeline liegen, die nur darauf warten, dass nicht mal der erste größere Transfer von Schatten geht, also auf der Verkaufsseite, um die dann wiederum günstig holen zu können. Ich hoffe natürlich weiterhin, dass es Jessica nicht sein wird, aber ich glaube, der hat zu groß abgefahren.
1: Ja, ist das so. Sollte der nicht so ein bisschen das Gesicht dieser
2: er sollte Berliner
1: nicht, Mannschaft, also der, der Berliner Jungs sein, sozusagen dieser, dieser Mannschaft aus der eigenen Jugend?
0: Ja, klar. Aber ich meine, am Ende, der Fußball hat sich ja in den letzten 15 Jahren auch entwickelt. Wenn Talent äh, nach zwei, drei guten Jahren später weg war, ist es jetzt nach einem halben guten Jahr weg. Gucken wir uns Kevin Schade von Freiburg an, ich weiß nicht, wie viele Bundesligaspiele hat er gemacht? Ich glaube, weniger, als er in Millionen Ablöse eingebracht hat. <lacht> ähm, und das ist nun mal der Weg. Und ich habe eigentlich auch, ich, ich wünsche mir natürlich sehr, dass er bleibt. Aber irgendwann, wenn man auch ein bisschen sich so umhört in Berlin, dann und, und viel hört, dann, dann weiß man halt auch, wie man das realistisch einzuschätzen hat. Und mir ist es eher wichtig, wenn er geht, dass wir eine adäquate Ablöse bekommen, eventuell mit Weiterverkaufsklausel, sodass es sich finanziell lohnt, weil das kann ja auch unser neuer Weg sein. Unser neuer Weg wird sowieso das sein. Ich sag mal als Beispiel, wenn jetzt, weiß man jetzt nicht, vielleicht muten wir dem auch zu viel zu, aber ein Ibo Maser irgendwie 13, 14 scorer macht in der zweiten Liga, dann wird's und du aufsteigst, dann wird es sehr schwer, den zu halten und dann muss halt unser Weg sein, ist ja nicht schlimm, dann gehen die halt, aber wir dürfen halt die Spieler nicht mehr gehen lassen, bevor sie ähm, sich in der Profimannschaft etabliert haben, sondern wenn sie sich etabliert haben und dann eben gegen guten Gegenwert und dann ist doch okay, dann ist das unser Weg. Dann verkaufen wir die Jugendspieler für hohe einstellige oder zweistellige Millionenbeträge jetzt im Best Case gedacht und dann bin ich ja damit auch konform. Es war mal schade, weil man sich wünschen würde, die bleiben für immer bei Hertha, aber es ist ja auch utopisch und deswegen, natürlich wünsche ich mir, dass Jessic bleibt, aber wenn die Ablöse adäquat ist, dann können wir damit arbeiten das ist okay.
2: Ich denke, das ist auch wichtig für die Jugendspieler zu sehen, dass wenn sie den wechseln wollen oder wenn die Chance da ist, ein gutes Angebot anzunehmen, dass Hertha dann ihnen nicht sich querstellt und es verweigert, weil das würde glaube ich, auch bei den kommenden Jugendspielern als negativ gesehen werden. Also wenn das Angebot stimmt, wenn es für alle Seiten passt, Hertha kriegt das entsprechende Geld, der, der Jugendspieler kriegt den Vertrag, den er sich wünscht, dann ist
0: es okay. Guck mal hier, Ibo Maser zum Beispiel. Ne? Da gab es so eine Szene, die hat Hertha TV gefilmt. Der hatte sein zweites, erstes Bundesligaspiel gegen Bayern. Da ist er mir schon positiv aufgefallen, ohne dass er da groß was machen konnte. Und dann sein zweites gegen Wolfsburg. Da ging es natürlich um nichts mehr. Hat er ein Tor gemacht nach einem schönen Laufweg aufs äh, halbleere Tor. Und danach äh, war er in den Katakomben und du hast einfach gesehen, also du hast einfach gesehen, dass für ihn gerade ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Er hatte Tränen in den Augen, während er gegrinst hat und dann wurde er, sollte er interviewt werden quasi ähm, von dem Hertha-TV-Mitarbeiter und er hat eigentlich kaum Worte äh, über die Lippen bekommen. Und da muss ich jetzt schon wieder grinsen, wenn ich das nur sage, weil sowas ist das, was mich dann am Ende glücklich macht. Mich macht es nicht glücklich, wenn wir sagen, oh geil, jetzt haben wir irgendeinen für 5 Millionen gekauft, der wird unser neuer Mann, sondern mich macht es glücklich, wenn wir einen aus der eigenen Jugend, der aus Berlin oder Brandenburg, aus der Region kommt, wenn er es schafft und wenn ich sehe, dass ihm das auch wichtig ist und natürlich da gibt es dann auch mal Leute, die, die sind ja völlig cool und so weiter, aber das nimmt mich mit. Das nimmt mich wirklich mit, muss ich sagen und das war auch nicht gestellt, der hat sich als 17-Jähriger einfach einen Traum erfüllt und ähm, ja, das ist, äh, das ja. motiviert
2: mich dann auch. Jüngster, hm. härter Spieler, Torschütze, mit, mit ne? und Tor, Torbeteiligung, ja. genau.
1: Ja. Verstanden. Ich hatte jetzt relativ viel, aber das kann natürlich sein, dass ich da jetzt A, mehr drauf geachtet habe und zum anderen, dass auch die Presse sich da so drauf stürzt, wann immer jetzt irgendwer geht, dass es so super prominent irgendwie rausgetan wird. Fali Sakelain, 14 Jahre zum BVB gewechselt, Nico Biedermann 15 Jahre nach Hoffenheim gewechselt, Johann Ngaciu, zum äh, zu den Roten Bullen gewechselt, 16 Jahre. Amos Buhl? Gerd, äh, 17. Ähm, Pablo Tiam rausgeworfen. Wie alt ist der? Äh, Akademieleiter, <lacht> ich denke, ihr kennt den. Äh, Lukas Ulrich äh, nach Gladbach gewechselt, ablösefrei, 19 Jahre. Ähm, also für mich sah das jetzt ein bisschen eher so aus, als ähm, ist das, sind da Teile des... Berliner Wegs irgendwie weggebrochen gerade, aber ich euch richtig verstehe, man kann halt nicht alle mitnehmen.
0: Ja. Also darf ich kurz als erster, pass auf, also die Spieler, die du gerade genannt hast, sind vielleicht auch talentierte Spieler, aber wir sind uns ja einig, jedes Jahr kommt ein Jahrgang hoch. Ja, Wie klar. viele Spieler haben wir da?
1: Ich weiß nicht, was in so einem Jahrgang ja. sind. 20 Leute sind ja genau. da erstmal da.
0: Also, es ist ja schon mal völlig unrealistisch, dass, dass jeder viele, Profi ja. wird. Ne? Ja, Und ähm, da, dahingehend wäre es ja schon cool, wenn du sagen wir mal jetzt, selbst wenn einer pro Jahr integriert wird, wäre das ja schon viel ne? jetzt sind nach vier Jahren vier Spieler, die du integrieren kannst ja. das ist erstmal ein normaler Prozess, Hertha wird äh, natürlich viel gelobt fürs NLZ und so weiter und es werden auch weiterhin große Talente gehen, das kannst du auch nicht verhindern ja. wichtig ist, dass die, die wirklich wollen und die ...zu überzeugen sind gehalten werden und du hast ja gerade Lukas Ulrich gesagt, mhm. was wird da ein großer ausschlaggebender Punkt gewesen sein, jetzt kann man es mal darauf schieben, ja der, der wollte direkt weg und so weiter, es wird auch ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein, dass ein Sandro Schwarz trotz unzufriedenstellender Linksverteidiger ihm nicht die Chance gegeben hat, mhm. und wenn du dann einen Trainer hast, das kann man ja peinlich absprechen, man kann ja so gegen, äh, ihm gegenüberstehen oder so, aber dass er jungen Leuten eine Chance gibt, das kann man ihm nicht absprechen. Und wenn ja. du so einen Trainer hast, dann werden auch von den Top-Talenten, wenn man das so sagen kann, auch nicht mehr so viele gehen. Mhm. Und äh, wir haben auch einen super Schritt gemacht. Ibo Masa kann ich nur so sagen. Alles, was man so aus der Szene hört, ist jetzt nicht einfach übertrieben. Das ist ein sehr, sehr heiß umworbenes Talent. Der hat bei uns verlängert. Wir haben mit Julius Gottschalk verlängert, der ist 16. Und mir ist es dann immer ein bisschen populistisch. Ist natürlich auch mal einfach gemacht dann für die Presse, wenn du sagst, ja, Berliner Weg und jetzt geht der und der und der. Ist okay. Wenn die Leute sowieso dann gehen wollen, dann sollen sie gehen. Aber wichtig wird sein, ja, Spieler zu halten, die uns auch weiterhängen. Clemens, nächstes Beispiel. hat ja auch Bundesliga-Debüt gefeiert gegen Wolfsburg. Straßner. Straßen ist noch da, ja genau. Also wir haben genug Leute und wenn du davon die halt hältst, die wirklich wollen, dann ist das gut und wir haben jetzt mit, das hört sich jetzt mal so schön Rederei an, aber wir haben mit Zecke jetzt, ich, man hört ja auch ein bisschen was und man, wir haben jetzt mit Zecke halt auch einen, der die Leute überzeugen kann. Ich denke mal Maser, hätte sein können, dass er vor zwei Jahren vielleicht noch direkt gegangen wäre, mhm. bei den Angeboten, die er hatte.
2: Ja, ergänzend vielleicht dazu, du hast ähm, Spieler auf bestimmten Positionen, die vielleicht nicht, also die mehr gebraucht werden. Also, als, wenn ich 16-jähriger äh, Spieler wäre, im NRZ, Leistungsträger wäre, dann gucke ich, wer ist auf meiner Position in der U23, wer ist in, äh, in der Profiabteilung und wenn ich dann eine Position habe, wo schon vier da sind, die auch noch relativ jung sind, noch lange Vertrag haben, würde ich eher gehen, als wenn ich äh, weiß, oh, Linksverteiler, da gibt es gerade nicht so viel, da könnte aber eine Chance kommen nächstes Jahr. Also die Perspektive muss ja auch da sein äh, auf den Positionen. Ja. Das
0: war übrigens auch, wenn man da mal einhaken will, ein großes Problem bei der Kaderplanung viele Jahre lang, ne, dass man quasi immer diese Stellen blockiert hat. Luca Netz verloren, warum? Weil Plattenhard und Mittelstädt noch da waren. Mhm. Unter anderem, der wäre vielleicht auch so gegangen, keine Ahnung. Ulrich eben das gleiche Problem. Und du musst natürlich in der Kaderplanung viel tiefer gehen. Du musst, das ist ja wie eine Ausbildung, du musst natürlich irgendwie Entwicklungspläne schreiben, mit den Leuten absprechen. Guck mal, so ist der Plan. Der Spieler ist irgendwie 33, der wird uns irgendwann verlassen oder der Vertrag läuft aus. Dann könntest du nachrücken, du kriegst Spielzeit und so weiter. Und wenn das natürlich alles völlig planlos erfolgt und du für jede Position zwei Leute irgendwo herholst, na dann ist genau das, was Dennis gerade gesagt hat. Und nochmal, man darf ja auch die Leute nicht verteufeln. Zum einen gibt es immer diesen... Diese, diese Problematik, dieser ewige Auszubildende zu sein. Wir hatten neulich wieder ähm, auf dem Bundesliga-Kanal... ein Gespräch mit einem, der jetzt in die USA gewechselt ist... ein Jugendspieler von Gladbach. Mhm. Und das erzählen halt immer alle, dass du halt immer dieses ewige Talent bleibst. Ob es bei Vertragsverhandlungen ist oder wie du angesehen wirst. So wie im Betrieb halt der ewige Azubi, wenn du nicht die mhm. Zweigstelle oder so wechselst. Das ist so ein Problem. Und die, ja, die zweite Sache ist halt, dass du Wege aufgezeigt bekommen musst... Und ich glaube, da sind
1: wir jetzt auf dem guten Weg und das kann klappen. Verstanden. Von denen, die jetzt von extern schon gekommen sind, ähm, mal abgesehen von Gersbeck, den zählt nicht. Warum? Äh, <lacht> weil er ein Ultra war? Äh, weil der, der, über den haben wir ja schon länger gesprochen. Ach so. äh, Der zählt nicht als extern, finde ich. Der ist halt Herr Tarner. Ist da irgendjemand dabei, den ihr jetzt besonders spannend findet?
2: Im Prinzip beide. Also wir reden ja von Rezo und ähm Christensen. Christensen. Also Rezo hat glaube ich die die Zweitligasaison seines Lebens gespielt mhm. und ähm, wie heute äh, Felicio schon in, in seinem <lacht> Stream gesagt hat, ich glaube hätte der nicht Winter unterschrieben, wäre er jetzt auch nicht mehr gekommen. Mhm. Ähm, weil er mit Sicherheit Angebote aus der Bundesliga bekommen hätte ähm, da also kann man eigentlich froh sein. Ich denke, dass der vielleicht für die zweite Liga, wenn er das wiederholen könnte, vielleicht sogar zu gut ist. Mhm. Ja, auch im Christensen äh, hat ja in Dänemark in der Jugend alles zerschossen verdient. Natürlich kein Maßstab zur zweiten Liga, aber du hast einfach ein junges Talent, was was werden könnte. Mhm. Also du hast die Option, wenn er eins dann, er da wenn nicht, dann nicht. Dann hast du ja nicht, oh, nicht viel verloren oder nicht. Die Fallhöhe ist halt sehr gering. Genauso wie bei Riese, der ist dann... Ähm, 500.000, 500.000, nee, Quatsch, auch mhm. Der Sollte 500.000, wenn er im Winter gekommen wäre. Genau. Genau. Ähm, wenn du, du so eine Transfers machst, kannst du ja erstmal schlecht verdienen. Das sind ja
0: eigentlich die Transfers, wenn man jetzt mal ehrlich ist, um die man teilweise auch Union beneidet, äh, beneidet hat. Dass man eben nicht wieder von äh, XY irgendeine Liga, wo keiner diesen Spieler jemals äh, live spielen sehen hat, den, den holt. Sondern hol doch mal Überperformende Zweitligaspieler. Mhm. Und das ist ja mittlerweile schwer. Wir haben, äh, wenn du jetzt mal guckst, zum Beispiel Daschner, an dem waren wir ja angeblich auch dran. Ich würde jetzt nicht sagen, das war ein absoluter Überperformer, aber er war gut in der zweiten Liga bei San Pauli. Wo landet er? Bei Bochum, erste Liga. Gimba, Kapitän von Regensburg, abgestiegen. Wo landet der? Erste Liga bei Heidenheim. Dann hast du Hack und Okugawa wirklich die haben auch schon Bundesliga-Erfahrung, Superspieler von Bielefeld in die dritte Liga abgestiegen. Okugawa war bei Augsburg im Gespräch, Hack hat heute irgendwie bei äh, Gladbach unterschrieben. Okay. Da siehst du ja schon, du kriegst ja nicht mal mehr diese Überperformer aus der zweiten Liga. Reih hätte man vielleicht noch kriegen können, der ist jetzt beim HSV. Und von daher stehe ich auch zu dieser These, dass Rehse wahrscheinlich gar nicht bei uns jetzt wäre, wenn er den Vertrag jetzt hätte unterschreiben müssen. Beste Saison seiner Karriere, Entwicklungspotenzial, super Typ, freue ich mich über den Transfer und Christensen ist eine Wundertüte, aber habe selten, auch wenn es nur die dänische na, äh, dänische Jugend der dänische Jugendbereich ist, einen gesehen mit solchen Trefferquoten.
1: Und ähm, bislang nur drei Zugänge von extern, da seid ihr noch entspannt, ist noch nicht so viel. Ähm, ihr müsst erst ein paar Spieler loswerden, bevor man was Neues machen kann, oder? Genau.
0: Also ich bin nicht so entspannt, wenn ich ehrlich bin, weil wenn du die, natürlich sagst mal ja, guck auf dich selber und so weiter, aber wenn ich mir die Konkurrenz angucke, ob es Schalke ist, ob es der HSV ist, da wird halt viel getan, unter anderem eben mit einem Pfarrei, den ich sehr, sehr gerne bei Hertha gesehen hätte beim HSV. Aber man hat sehr das Gefühl, das ist jetzt nur eine Spekulation, ich hoffe, dass sie im Hintergrund natürlich arbeiten, man hat sehr das Gefühl, dass dieser... Maulwurf, wenn man ihn mal so nennen will, oder derjenige, der sehr, sehr viel an die Öffentlichkeit getragen hat aus dem Verein, weg ist, weil wenn man sich mal zurückerinnert, ey, was da immer für Namen rumgeflogen sind und für Gerüchte, ist es ist für härter verhältnisse mega ruhig und das in der Transferphase. Also ich hoffe, die arbeiten einfach im Hintergrund und es kommt einfach nichts mehr durch. Ähm, aber natürlich, wir hatten heute Trainingsstart, äh, hätte ich mir das auch anders vorgestellt und sicherlich ein paar Dardai auch, anstatt jetzt mit den ganzen Spielern, die wir eigentlich abgeben wollen, äh, quasi noch ins Training zu gehen, auch wenn die eh nicht alle dabei sind. Ja. Das ist nicht optimal, aber wie wird es, jetzt mal ganz ehrlich, wie wird es auch, also das ist doch ein unfassbar schwerer Job. Benny Weber hat Altlasten von Bobic, hat Altlasten von äh, Preetz, die keiner, die ist ja auch Bobic nicht losgeworden, diese Altlasten, die Schwolos und Piontex und was ja, wie, wie wirst du die los? Muss 20 Millionen Transferüberschuss erzielen, Saison beginnt gefühlt vier Wochen, nachdem die andere aufgehört hat mhm. oder, oder die Vorbereitung. Optimal finde ich sie natürlich auch nicht.
1: Okay, das heißt, man geht wahrscheinlich jetzt mit Piontek, Schwolo und wie sie alle heißen, in, in die Saisonvorbereitung, ins Trainingslager und dann muss man erstmal gucken.
2: Es gibt ja zu gewissen Spielern gibt es ja Gerüchte, zu anderen nicht. Also mhm. Scholo, ich sehe nicht, wie wir die loswerden wollen.
1: Nee. Da gibt es nee. noch nicht mal Gerüchte, oder?
2: Nein, es gab ja ein Gerücht, gab es mal, was aber jetzt wieder hinfällig ist, weil sie ja einen anderen Tor geholt haben. Ähm, mit Müller. Mhm. Heute Müller, genau. Ähm, aber ich sehe nicht, wie wir die loswerden wollen. Also außer Vertragsauflösung. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand den aktuell haben würde wollen, egal für wie viel Geld. Auch nicht umsonst. Ähm, und der wird auch so leicht nicht gehen wollen, weil er immer noch ein vernünftigen Gehalt hat, ähm, auch wenn es jetzt gekürzt wurde durch den Abstieg. Aber den sehe ich nicht, dass der weggeht. Also ich wüsste nicht, wohin. Und der sitzt ähm, dann auf der Bank? Der ja, sitzt wahrscheinlich nicht mal auf der Bank. Der wird ja nicht der wird einfach nur da sein. Ähm, in Piontek war der ja eigentlich fast das Wichtigste, zu loszuwerden, weil der einen Abstand höchstigen Gehalt hat. Ähm, da gibt es zumindest Gerüchte. Da gibt es äh, ja. Genua, ähm, die ja also auch im 777-Kosmos äh, umherwandeln. Da habe ich Hoffnung, äh, du hast heute was von zu erzählt. Also äh, Verona die sind ja Girona. in der Liga
0: geblieben in Italien. Girona von, äh, von der La Liga. Das mhm. ist aus der City Group, also da wäre auch ein bisschen Geld dabei. Ähm, also da gibt es zumindest mal Interessenten, er will ja mal unbedingt nach Italien. Ich würde ihn ganz ehrlich nicht verpflichten, weil er hat für mich eine gute Saison in der Top-Liga gespielt und das in war's. In Genua. In Genua. Hm. Aber das ist trotzdem immer noch einer, der halt einen Markt hat. Also selbst also jetzt mal ganz übertrieben, selbst wenn du jetzt am Ende in diesen sauren Apfel beißen musst, was Bobic bestimmt auch nicht wollte und sagst ja, dann kriegen wir halt nur, jetzt völlig übertrieben gesagt, 5 Millionen.
2: Ja, dann ist halt so. Ich würde den umsonst gehen lassen.
0: Ja, oder umsonst. Also ich, ich <lacht> Hauptsache, ich würd, Hauptsache weg. du genau. kriegst vor allem, du darfst auch nicht vergessen, bei der Leihe letztes Jahr wieder sollen wir auch wieder einen großen Teil des Gehalts übernommen haben. Also egal was, ich würde auf jeden Fall... Ich würde auf jeden Fall zustimmen und da gibt es wenigstens Gerüchte. Das sieht ja bei Schwodo leider anders
2: aus. Aber wir haben auch noch Maori da, wo ich mir nicht vorstellen
1: kann. Frankreich
0: hat ja einen sehr großen Markt, habe ich gehört. Und Union hat auch schon öfter angeklopft.
1: Für geschenkt nehmen wir manchmal Leute. Den
2: würde ich dir geschenkt geben. Ich auch. Dem verlegt persönlich, Herr Köpenick, und laden da ab.
1: Ich habe, also heute kam das Gerücht, ich weiß nicht, was da dran ist, Steven Skripsky. Also.
0: Wurde schon dementiert. Von. Wurde schon
1: dementiert. Hm. Okay. Aber
0: wir können auch halb Kiel einfach leer kaufen. Also so schlecht waren die jetzt nicht in der zweiten Liga.
2: Nö, nee, gar nicht. Die sind eigentlich hier ja, irgendwie mal oben mit bei. Ist der äh,
0: äh, geb gebürtiger Berliner? Der ist aus der Union-Jugend, ne?
1: Ja, also er war zumindest lange bei Union. Ich glaube eigentlich, dass der kein gebürtiger äh, Unioner ist. Der ist sehr jung
0: zu Union gewechselt. ich glaube sogar ja. Mahlsdorf oder so, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, irgendwo aus Berlin kam er von einem Verein. Ich
2: kenne das, so, dass das aus dem Pott kommt irgendwie. Nee, da
0: hat er mal gespielt bei Schalke.
2: Nee, irgendwie Essen, Duisburg, aber gut. Helmut guckt ja schon. Ich, ich gucke schon.
1: Steven Skripski, geboren in Berlin, tatsächlich. Mhm. Berliner Weg. -oh. Ja. <lacht>
2: ja. Wäre das der Berliner Weg, wenn wir einen Jugendspieler von Union nehmen würden, den in den Kraler ersten Mannschaft schweißen? Du hast komplett
1: recht. Ähm, Kaulsdorf an. Aus der Union Jugend. Das ist alles richtig. Ich hätte tatsächlich, dachte ich auch, der kommt aus dem Westen ursprünglich ja, und ist dann in die Union Jugend, aber nee, der ist tatsächlich Berliner. Ähm, genau, und dann na ja, mit Union aufgestiegen und so. Und den Rest kennt man. Ja, spannender Spieler. Ich glaube, Potenzial reicht nur für die zweite Liga. Hat in der ersten Liga, glaube ich, nicht so viel Glück gehabt. Und da gibt es ja ein paar von.
0: Jamie Leveling könnt ihr uns mal ausleihen mit Kaufoption.
1: Ich glaube nicht. <lacht> ja, also wir haben ja sicher auch ein paar Verkaufskandidaten bei uns. Einer hat heute Tschüssi äh, gesagt mit Möwald. Aber ich sehe da jetzt erstmal noch nicht. Ähm, was wollt ihr haben? Jamie Leveling? Warum denn ausgerechnet den? Ja, ist der nicht zu gut für euch? Ne. Ist der nicht zu gut für die zweite Liga? Also das kann ich persönlich, sondern... Ist der, der. Ja, ist deswegen wollen wir ihn haben. ja haben. Okay. Ich will einige Spieler haben, die zu gut für die zweite Liga sind. Ja, das die Frage ist, halt, haben, die, haben die ja Bock drauf, ne?
2: Wer jetzt? Die Spieler. Nee, er muss ja halt nicht so weit umziehen. Kann er da wohnen und dann fährt er halt ein Stück weiter. Der wohnt auch gehen. schon in west -Berlin.
1: Kevin Möwald <lacht> geht nach Belgien, also offensichtlich...
0: Äh zu Kohfeld zurück. Zu Kohfeld zurück.
1: Genau, zu seinem äh, Trainerschätzchen. Mhm. Mhm. Was du alles isst.
2: Tja, also ja. ohne da gucken wir nicht. jetzt.
0: Giesemann würde ich übrigens auch nehmen, wenn wir Fünferkette spielen. Der ist ja eh ablösefrei.
1: Der ist ablösefrei. Der zum Beispiel glaube ich, wäre einer, der könnte euch durchaus helfen.
0: Mich wundert es fast, dass ihr den abgebt. Ich finde jetzt rusillon nicht besser als Giesemann, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, aber also ich weiß nicht, inwieweit sich das materialisiert, aber Robin Gosens schon.
0: Ja, aber den äh, auf jeden Fall, klar. Aber ich würde, also, also Roussillon war wieder so ein typischer Union-Transfer, wo man sich denkt, ey, stell, stell dir das mal vor, ne, wenn Hertha so einen Spieler geholt hätte, was wäre daraus geworden? Aber es war jetzt nicht schlecht, es war völlig äh, ausreichend. Und Gosens wäre natürlich wieder ein Megatransfer. Ich, ich sage immer noch, also der will glaube ich ja schon ewig in die Bundesliga, Leverkusen ja. im Gespräch und so weiter.
2: Der letzte, der war weder, sprich? Vorletztes oder, Vorletztes.
0: Der, ich glaub, ja. oder letztes? Ich glaube, letztes? Ich weiß letztes. gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, könnte ich mir den in allen Belangen sehr gut bei Union vorstellen. Spielerisch, kämpferisch, positionsgetreu, mhm. linke Schiene, Wingback. Aber äh, ich glaube nicht, dass Union diesen Schritt geht und sagt, wir zahlen jetzt 15 Millionen Ablöse. Ich glaube, wenn dann Laie mit Kaufoption oder Kaufverpflichtung.
1: Laie mit Kaufpflicht, wenn oder Kaufpflicht. Europa wenn nochmal Europa-Pokal, genau. dann... Ja, das wird ja schon hinrunern. Ich denke, im ersten Jahr wird der abgebende Verein einen Großteil des Gehalts bezahlen. Wir werden den ausleihen mit einer Kaufverpflichtung, weit unter Wert. Genau, so wie bei... Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Also dieses Jahr ja auch mit Jugo zum Beispiel so gesehen oder so. Genau, ich weiß, ich kenne die Story von Gieselmann nicht. Bei Union läuft das ja immer sehr... Äh, verschwiegen in solchen Fällen, äh, weiß ich nicht, ob der Spieler auch Bock hatte, ja, das den Vertrag nochmal zu verlängern. Ne? Also Der war halt in der, in der Rückrunde definitiv nicht Stamm. Und äh, weiß ich nicht, vielleicht hat er dann auch gesagt, hm, jetzt wieder Europapokal, tendenziell kommen ja dann noch mehr Spieler dazu, vielleicht will ich auch nochmal spielen mhm. irgendwo.
0: So. Hannover kommt der, glaube ich, her. Die haben ähm, ja Derrick äh, Köhn. Der geht da vielleicht in die Bundesliga, vielleicht will er lieb, er auch mit dem Wechsel dahin, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Zurück nach Hause? Ja. Keine Ahnung. Also weiß ich gar nichts tatsächlich, was er vorhat, ähm, noch gar nichts zugehört. Hm, Gerüchte, schalalala, St. Pauli. Einzige, was Transfermarkt.de kennt, zu Giselmann. Okay. Aber wenn die können, dann könnten ja auch, könntet ihr auch. Also. Genau, so. Ähm, ja, und ansonsten ist da natürlich noch nicht so viel passiert, äh, was ihr euch da jetzt geangelt habt. ja Also Paul Seguin geht nach Schalkes, Sven Michel geht nach Augsburg, verstehe ich nicht, aber den, der hätte euch vielleicht auch helfen können.
0: Ja, aber Augsburg äh, ist ja der Big Village Club.
1: Puch hat schon mal wieder verliehen nach Kaiserslautern, auch in die zweite Liga. Also, ja... Man hätte da durchaus vielleicht den einen oder anderen für euch finden können, aber ich glaube, es wird langsam eng, weil so viele sind da nicht mehr, die jetzt noch dringend weg müssen.
0: Herr Lieveling kommt schon noch.
1: Äh, Gieselmann und Öztunali. Das, ich, auch noch keinen neuen Verein.
0: Öztunali könnt ihr gerne, der Kelch kann gerne an uns vorbeigehen.
1: Okay, na der Vertrag ist auch ausgelaufen, den haben wir sogar verabschiedet auf dem Rasen am letzten Spieltag, und tschüss gesagt. Also würde ich mich auch von verabschieden. <lacht> ja. ja, der war auch definitiv nicht mehr im Stamm. So, und wie schlimm findest du es denn, wenn das Olympiastadion mittwochs rot erleuchtet ist und dann ähm, Montag um 20 Uhr wieder blau leuchten muss? Ach, die Spiele gibt es nicht mehr, ne? Die gibt es nicht mehr. Ja, okay, also am Wochenende wieder blau leuchten muss.
2: Na, Samstag, Topspiel 2030 dann.
1: Mhm. Ja,
2: gegen... Elversberg. Ich, du hast übrigens versprochen, mitzukommen nach Elversberg.
1: Ja. Gibt es um, den Spielplan schon? Nein, nein 30.
0: Einglücken kennt keiner sein Gesicht.
1: Sein Gesicht? Oder? Ja.
2: <lacht> ja. Ähm,
1: ja, wieso? Was ist so schlimm? Gibt es in Elbersberg direkt äh, nee. Direkt Ärger?
2: Nein, nein, nein. In glaube ich, Ach. die <lacht> haben da ihre 20 Fans und dann schön. Ähm, da hätte ich eher Angst vor Sampagodi oder Rostock. Ja, Wenn er Stress haben wird es mir nicht.
1: Nö, nee, nach Rostock muss ich jetzt auch
2: nicht. Ja, hey, was,
0: was sollen wir jetzt dazu sagen? Da, da reißen wir uns nicht drum. Was soll ich dazu sagen?
2: Um die Heimspiele gegen Ebersberg? Nein, weiß.
1: es ging darum Union in der Champions League. Ach das so, warte mal
0: kurz. Das Coole ist ja ähm, ist ja ein Podcast, da gibt es ja keine Kommentare. Das heißt, ich muss mir danach nicht anhören, das ist doch gar nicht
1: euer Stadion. Mhm. Allerdings wirst du ja morgen wieder den Podcast in deinem Stream <lacht>
2: Sitzt <lacht> du auf dich selber reagieren? Ich weiß nicht, ist das
0: selbstverliebt? Ich weiß es nicht. <lacht> nee, also ich, ich, was soll man dazu sagen? Also wie eklig ist das? Ja, es ist nicht rechtlich unser Stadion. Wir sind nur Mieter. Aber mit wem, äh, mit wem bringt man das Olympiastadion? In Verbindung natürlich mit Hertha. Und das ist unsere Heimstätte. seit so Pokalfinale. Was, ja, genau. Mit Leipzig wahrscheinlich. Äh, mit was weiß ich, wie, seit was weiß ich wie vielen Jahren. Es ist natürlich sehr unangenehm. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja auch manche nette Unioner bei mir in der Community und die sagen, das geht uns jetzt natürlich nicht ganz so extrem, aber wir wollen es eigentlich auch nicht so Richtig. unbedingt.
1: Ja, ja klar. Also ne, wir reißen uns da nicht rum. Ja. Es ist ja, also hier häufig diskutiertes Thema, es fehlt halt, es fehlen Spielstätten. Ähm, so, also es ist ja alternativlos, wenn man Frau Merkel zitieren möchte. Ähm, was sollen wir denn machen? Leipzig? Also, ja. Leipzig finde ich gut. Das fände ich richtig cool. Ja, ich kann mir auch erschießen vorher. Also, ähm, na klar, gehen wir da nicht gibt's nach Leipzig. Da gibt es auch einen guten
0: Stadionssprecher, braucht ihr dann gar nicht mitnehmen. Mhm.
1: Da <lacht> du auch tolle, klebrige Energy Drinks zu trinken und einen lustigen Familienblock. Ähm, genau. Ja, also natürlich gehen wir nicht nach Leipzig. So in, der, in der gesamten Region hier gibt es kein anderes Stadion, was, glaube ich, Champions League tauglich wäre.
2: Rostock? Vielleicht? Noch?
1: Ja, okay.
0: Ich wüsste jetzt auch keins, leider.
2: Na, vielleicht nach Osten, so wie nach Warschau oder... <lacht> das darfst du ja nicht,
1: das darfst du ja lustigerweise. Darf ]weise. man nicht? Nee, das darf man nicht.
2: Aber wie oft spielen denn die ganzen ukrainische Mannschaften? Spielen auch alle äh, nicht... Ja, äh, okay, ja, ich also,
1: krieg, also... ich kann mich daran erinnern, ich habe ja lange in Aachen gewohnt, mh, als Aachen neu gebaut hat, den also den Tivoli, Tivoli. in Aachen neu gebaut hat ähm, und gleichzeitig, oder ein paar Jahre vorher, Roderker gerade neu gebaut hat, zwischen den Stadien liegen, keine Ahnung, fünf Kilometer oder so. Also das ist direkt hinter der Grenze, also Aachen, Stadion, lustig, ist die letzte Ausfahrt vor der Grenze, dann A4 raus nach Holland und dann zwei Ausfahrten weiter ist das Stadion von Kälb. Also es ist total irre, wenn in Aachen auf einem hohen Punkt stehst, siehst du beide Stadien, gleiche Farben und es war lange Diskussion, kann man nicht ein Stadion bauen für beide Mannschaften in Schwarz und Kelb, das wäre schlau, aber das darf man nicht. Hm. Ist mir neu. Ist auch ein bisschen glaube, albern, aber äh, aus irgendwelchen Gründen geht das nicht.
2: Cottbus? Chamistik tauglich? Ich glaube mhm. auch nicht.
0: Naja, wird es nur Leipzig geben als Alternative? Nein, ist ja auch nicht, also, mein Gott, ist ja auch nicht
1: wirklich Region, ne? Oder vielleicht Freiburg. <lacht> <lacht> genau. genau, also bleibt das Olympiastadion. Wir ja. haben da genauso viel äh. Bock drauf wie ihr, okay, alles klar. Nee, wir haben noch weniger.
2: Wenn ihr euch einfach mal benehmen würdet, da wäre alles schön. <lacht> Na gut, ja, ein, ein paar Aufkleber claim. musst
1: du schon dahin machen. Warum?
2: So.
1: Finde ich ein Unding.
2: Warum? Warum muss man auch... Immer auf? dieses
0: Beschmutzen von anderen Stadien. So, äh, die Nachricht
1: <lacht> gestern lautete: Besprühte Wand an der Zufahrt zum Stadion an der alten Försterei. Da wolltest du. Äh, was für ein Übergang. Aber ja. Noch was zu sagen, habe ich gehört. Ich? Hm? Nicht?
2: Das war ein Inside-Job. Ich habe mir richtig Mühe, muss ich sagen.
1: Also. Ich habe <lacht> selten was gesehen, was so schlecht geschmiert deswegen ist. Deswegen äh, kann es ja nicht von Hertha sein. Nicht mal mit Blau. Ja, aber deswegen sage ich
0: ja, das war äh, selbst inszeniert. Ich glaube an. Das ist, eine Verschwörungs, <lacht> äh, das ist eine Verschwörung hier.
1: Ich wusste
2: schon, als alle angefangen hast, du was das kommt. Aber ja. Das also, hat, nee, aber tatsächlich. Also, ich meine, das ernsthaft, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt Nathana gewesen sein muss.
1: Nee, das sieht mir aus wie eine Bifze, der also. Ja,
2: genau. Jahre zumindest. alt ist
1: und äh, das erste Mal eine Dose in der Hand hat. Das ist ja wirklich, also wie, wie viel dümmer <lacht> kann man sich denn anstellen beim Beschmieren? Das ist ja wirklich von vorne bis hinten misslungen. Ja. Ja, okay. Also ihr wart's nicht. Ich war es persönlich nicht gewesen.
2: Ja, ich persönlich ich, auch nicht. Ich hätte es schöner gemacht. Ja.
1: Ich hätte nee, es nicht schöner gemacht, macht's. aber deswegen mache ich es ja auch nicht. Jeder von uns. Okay. Ähm, Pablo Tiam, wollt ihr dazu noch was sagen? Also euer Nachwuchs Ich kenne deine Meinung Zentrum noch gar nicht. Du hast ja im Akademie Leiter. Ähm, angeblich, sehr kurz und knapp mit wenigen Worten gefeuert. Was ist da los? Beurlaubt.
2: <lacht> ah, seid <jetzt hat lacht> ihr das gehal gehal Schöne Gehalt. Gehalt mal wieder das weiter. Wo muss Data hin? <lacht> Nein,
1: ähm. <lacht> ich glaub, Change the Running System. Ich.
2: Ich bin das Ziel gespalten. Also, einerseits, ähm, ich kenne natürlich Tom seine Meinung. Ähm, ich nicht? Dass, okay, ich versuche es kurz und zweitens zusammenzufassen. Tom findet es schade, weil er in der Szene, in der jugend sehr anerkannt ist, äh, sehr hohes äh, Ansehen hat. Und äh, er für nur 350.000 Euro oder die 350.000 Euro Jahresgehalt nicht der Grund sein sollten, dass er gehen musste. Das ist meine persönliche genau. Meinung. Ja, dem äh, entgegenwerfen würde ich, dass ich ähm, Pablo Thiam nicht als den Menschen ansehen würde, der den Berliner Weg verkörpert. Ich sage nicht, dass er nicht gut ist, sondern dass man vielleicht versucht, A, es billiger zu machen und B, mit jemandem äh, zu besetzen, dem man es zutraut, der irgendwie härter vergangen hat. Mhm. Vielleicht ein kevin Prinz boateng
1: Bitte nicht. Ähm, Pablo Tiam hat gar keine härtere vergangenheit in nee. sich gehabt? Aber ich finde, das ist ja, auch kein so.
2: Kriterium. Nee, aber <lacht> ich denke, dass das, es muss ja auch Kriterium geben, dass man den Weg gegangen ist. Und ich glaube nicht, dass es das nur, in nur das Gehalt ist. Also
0: Da tappen wir natürlich vollkommen in einer Spe Spekulation rum. Ne? Kann auch sein, dass irgendwas vorgefallen ist oder dass er mhm. einen gewissen Weg nicht mitgehen wollte. Ich meine, er kam von Bobic, er kam von Wolfsburg. Kann auch sein, dass er nicht so kostenbewusst gearbeitet hat, das weiß ich nicht. Aber jetzt mein Empfinden, wenn ich sage, ich setze auf das Nachwuchsleistungszentrum, dann ja. würde ich nicht empfinden, wenn es überhaupt so stimmt. Das hat die BILD gesagt, 350.000 Gehalt. Dann würde ich nicht sagen, dass das mir zu teuer ist. Wenn mhm. er wirklich so eine Koryphäe ist, wie alle sagen. Aber es sind viele Wenns. Ne? Ich bin ja auch nicht der Entscheider. Am Ende müssen die die Entscheidung treffen. Aber ich finde, ähm, von das außen als Fan betrachtet einfach würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da als erstes den kost Cut durchziehen würde und da im Zweifel Expertise einspare, um einen Exertaner zu holen. Ja,
1: zumal das jetzt nicht so klingt, als wäre der jetzt schon runter von der Payroll. Also nee. Wenn ihr den sowieso weiter bezahlt, dann hat ja, also dann verstehe ich es noch weniger.
0: Na, der soll ja auch einen äh, unbefristeten Vertrag haben. Geil. Da kann man sich ja ausrechnen, was das Kosten wird. kosten wird. Ja. Mhm. Kann natürlich auch ein Grund sein, ne, dass du sagst, ja, wenn er jetzt noch zwei Jahre hier ist, wird er immer teurer. Mhm. Aber also der Kostensparungsgrund, der würde sich mir nicht ersch sofort erschließen, also nicht kurzfristig, weil du ja, selbst wenn du jetzt einen, jemanden holst, der es für ein Drittel macht, genauso gut, dann hast du natürlich kurzfristig trotzdem erstmal...
1: Wer macht es denn für ein Drittel?
0: Ja, keine Ahnung. Wurde gesagt, angeblich hat es vorher Benjamin Weber irgendwie für ein Drittel gemacht oder so, keine Ahnung, ob das stimmt.
1: Okay, also es gab da jetzt keine sportlichen Gründe aus eurer Sicht. Weiß ich nicht. Okay. Es wurde gar nichts sehr es gesagt. Es wurde
2: nichts kommuniziert. Wir haben keine, ich zumindest habe keine weiteren Informationen. Ja. Die Alles Spekulation. Ja. Alles Spekulation. Wir tappen im okay. Dunkeln. Okay, gut.
1: Ja, also ich kann das nochmal in der Episode mit Bubaka Sanogo aus dem Mai der ja auch nicht mehr bei Union ist, als, als Jugendtrainer, da klang so ein bisschen durch, dass also ähm, unterschiedliche Ideen von Fußball zwischen ihm und dem Cheftrainer dazu geführt haben, dass das so ist. Also er sehr offensiven Fußball spielen wollte und Ostfischer eben nicht. und Aber die Idee natürlich ist, dass die in den Nachwuchsmannschaften den Fußball spielen, den auch die Großen spielen und dass das nicht zusammengepasst hat. Dazu ist euch aber nichts, nichts bekannt weiter.
0: Würde natürlich spekulativ auch Sinn machen. Ich meine, da steht jetzt nicht für den offensivsten Fußball.
1: Ja.
2: Kann durchaus sowas sein. Aber okay. mal ernsthaft, wenn ich jetzt Jugendkoordinator wäre, ja. ich habe ein gutes Gehalt, verdiene 350.000 Euro im Jahr und jetzt kommt halt ein neuer Trainer, der sagt, pass auf, äh, lieber Pablo, wir würden jetzt gerne, dass die Jugendmannschaft das und das äh, System spielt. Dann seid doch nicht, nö, mach ich nicht liegt nicht. Ich will jetzt hier mal offensiv spielen. Ja, vielleicht hat er diese Idee, offensiv spielen zu wollen, aber der Strich ist es doch ist es Angestellter, wie viele andere Vereine, die sich da bitte an die Maßgabe zu erhalten haben, welches Konzept von oben vorgegeben wird. Also, warum sollte ich mich jetzt als Jugendkoordinator da querstellen und sagen, okay, nee, ich will so spielen oder gar nicht? Also,
1: das, also in die nächste Episode mit Bubaka kommst du einfach mit? Vielleicht kriegen wir es diesmal auch mit mehr als ein paar Stunden Vorlauf hin. Und dann fragst du das genauso, weil das hat sich für mich da auch so angehört. Ähm, er als Stürmer, als früher Stürmer auch unbedingt ähm, einfach eine eigene Idee von, von Fußball hatte. Stürmen, stürmen, stürmen. Und das war ja auch thematisch sehr präsent in dieser Episode. Sturm, Stürmer, Stürmer ausbilden. Und äh, ja, das ist natürlich nicht das, wofür Ostfischer Fischer unbedingt steht. Okay,
2: aber jetzt hat äh, Bubaka ja dann die Option zu sagen, okay, ich folge den, den Anweisungen meines Chefs oder meines Vorgesetzten. Oder nicht. Und eben nicht. Also dann wäre ich lieber nicht arbeitslos und machen, verfolge ein Spielkonzept, was mir vielleicht nicht unbedingt top gefällt, aber bald meinen Job doch lieber, den ich ja gerne mache. Also du, du arbeitest im Fußball, was viele Ex-Profis wollen. Du hast eine reizvolle Aufgabe, die jetzt nicht so im Rampenlicht steht. Das heißt, du kannst in der Regel in Ruhe arbeiten. Warum das hinschmeißen? Nur weil mein Cheftrainer der ersten Mannschaft ein anderes Spielkonzept haben möchte als ich? Also ja, wahrscheinlich hast du recht,
0: weil er ja glaube ich auch, und das ist ja nun mal so, wir haben wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level die Nachwuchsakademie. Also auch infrastrukturmäßig. Wahrscheinlich wäre das ein bisschen wenig. Außerdem sollte er ja dann gehen. Also, es hört sich zumindest so nicht so an, als ob er freiwillig gegangen ist. Würde,
2: ja, würde vielleicht darauf hindeuten, dass es vielleicht eine größere Meinungsverschiedenheit gab. Mhm. Vielleicht wurde ihm auch kritisiert, dass uns, wie du gerade vorhin vorgestellt hast, vielleicht doch mehr Spieler verlassen haben, als äh, gewünscht oder als äh, gewollt war. Und wenn man dann, ja, reine Spekulation, wenn ja. man dann mit den Eltern dann redet und sagt, also warum bleibt der denn noch nicht? Wenn die es sagen wollen, ja, die Gespräche mit, äh, mit Tieren waren so schlecht gewesen, äh, Tut mir leid, der hat mir keine Perspektive wie und dann geht nach Leipzig oder wo, immerhin. Er hat reine Spekulation. aber vielleicht sind es ja auch Gründe, dass es mehrere Spieler gab, die gesagt haben, ja, wir sind jetzt gegangen, weil Herr Thiermann es nicht geschafft hat, ein vernünftiges Konzept aufzunehmen.
0: Ach, da waren auch so viele Sachen. Wir haben ja auch eine komplette Umstrukturierung, was die, also ein richtiges Trainerkarussell in den U-Mannschaften, ne? unser U23-Trainer Ante Czovic ist U16-Trainer. Mhm. Unser U17-Trainer Schmidt ist U23-Trainer. Unser U19-Trainer bleibt U19-Trainer, obwohl er wirklich große Erfolge Den nachzuweisen halte ich am besten hat. Eigentlich, ja. ähm, also, da sind so viele Sachen, wo man rein spekulieren kann, aber es ist eben nur Spekulation.
1: Okay, verstanden.
2: Vielleicht so einfach noch ein Poker anveranstalten.
1: Ja, das finde ich gut. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Hm, wenn wir jetzt so ein bisschen wegkommen von diesen einzelnen Personalien. <lacht> Und jetzt mal einen kleinen Zeitsprung machen. Die zweite Liga beginnt wann? Relativ früh, ne? In, in vier Wochen. In die Juli, Anfang August?
2: Naja, in drei
1: Wochen und
0: vier Tage. Nee, vier Wochen und drei Tage. Also am Freitag, Freitag in vier Tag. Wochen. Ende Juli. Ende Juli, am
1: letzten Juli-Wochenende. Ja. Gut. Wer steigt auf, wer steigt ab in dieser zweiten Liga? Jetzt klar, niemand hat seinen Kader fertig. Logisch, du hast im Prinzip zwei Monate, ähm, noch das, nee, einen Monat. Transferfenster offen. Zwei,
2: bis Ende August, oder?
1: Ende August. Ende August, zwei Monate offen.
2: Mhm.
1: Nee, einen Monat, Ende Juli. Zwei. Juli in, und August. Haben Juli und August. Und die Woche im <lacht> Juni jetzt noch. Ich meine während des Spielbetriebs. Ach so, ja.
2: Ach so, ja, okay.
1: Also, während der laufenden Spiele hast du also schon vierter, fünfter Spieltag irgendwie bis das Transferfenster schließt. Keiner ist jetzt fertig mit seinem Kader, aber ich glaube, man kann sich ja eine Vorstellung machen davon, wie diese Liga so funktioniert. Also, ihr jetzt wahrscheinlich mehr als ich. Wer steigt auf, wer steigt ab und wo landet Hertha? Möchtest
2: du? Soll ich anfangen? Bitte.
0: Ich kann ja, das Ding ist, du kannst halt wirklich nichts sagen, wenn du die Kader nicht kennst. Ich kann nur sagen, dass der HSV es hinbekommen hat, Glatzel zu halten. Er hat es hinbekommen, Ludovic Reis zu halten.
1: Ja, ja.
0: Einen sehr, sehr wichtigen und vor allem überdurchschnittlich guten Zweitligaspieler, der sich auch immer noch weiterentwickeln kann. Und sie haben Immanuel Ferrei geholt, mhm. als quasi Sonny Kittel-Ersatz. Ich würde normalerweise sagen, die steigen auf. Aber ich weiß nicht, ob Tim Walter dafür der Richtige ist. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass es das ein schlechter Trainer ist. Nur, Ich finde ihn jetzt persönlich nicht so sympathisch, aber das ist ja egal. Aber ich könnte mir von den jetzigen Transferbewegungen tatsächlich vorstellen, dass der HSV aufsteigt. Ich finde es auch gar nicht so extrem unwahrscheinlich, dass Schalke aufsteigt, wenn ich mir angucke, wie sie diese schwierigen Abgänge bisher äh, verkraftet haben, mit zum Beispiel Ron Schallenberg oder Seguin, was du vorhin gesagt hast. Lass mir, weiß ich jetzt nicht, sei mal dahingestellt. Äh, Überraschung: Terodde bleibt noch. Zweite Liga kennt man ja bei ihm. Also ich könnte, Jens haben sie allerdings verloren, muss man dazu sagen, und sie haben aber einen Trainer, den, von dem ich sehr, sehr viel halte. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, Schalke und HSV mitspielen. Beim HSV ist für mich nur ein Fragezeichen die Trainerkomponente und mhm. dieses, irgendwie kriegen sie es ja nie hin. Ich weiß gar nicht zwangsläufig, ob Hertha aufsteigen wird. Da ist es einfach für mich viel zu früh. Ich würde es aber auch nicht ausschließen. Und es gibt immer eine Überraschungsmannschaft. Also ich würde sagen, es ist zum jetzigen Zeitpunkt würde ich tippen HSV, Schalke, Hertha oder eine Überraschungsmannschaft.
1: Ja. Wünscht ihr euch denn den direkten Aufstieg? Ja,
2: also ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, ich gehe davon aus, dass Hertha äh, unkomplett in die Saison starten wird. Wir dadurch einen durchwachsenen Start hinlegen, vielleicht sogar nicht ganz unten drin rutschen, aber ins untere Mittelfeld rutschen. Die Mannschaft sich stabilisieren wird, dass es dann am Ende aber vielleicht trotzdem nicht reicht für den Aufstieg und mhm. dann im zweiten Jahr den Aufstieg schaffen. So war meine Prognose im letzten Mal gewesen. Es zeichnet sich ja tatsächlich so ab, dass wir aktuell davon weit weg sind, einen fertigen Kader zu haben ja. und dadurch prognostiziere ich erstmal einen schwierigen Start für uns, also einen sportlich schwierigen Start für uns und ich glaube weiterhin, dass wir im ersten Jahr nicht aufsteigen werden, aber im zweiten
1: verstanden. Also wir haben es ja die letzten Jahre gesehen, der HSV wird natürlich mit zehn Punkten Vorsprung in die hm. Weihnachtspause gehen und das im Frühling natürlich schon noch verkacken. Also das, man muss nicht früh starten. Also, ich glaube,
2: ja, aber noch mal, wir haben aktuell wird von den jetzigen Kader werden vielleicht <lacht> über 50% nicht mehr da sein und dafür 50% neue Spieler da sein. oder? 5, 6, 7, 8, 9 neue Spieler da sind. Also wir haben ja nicht mal einen Ansatz äh, von der Vorstellung, was wir für eine Mannschaft haben werden. Das ist ja. so schwer, jetzt irgendeine Prognose darüber äh, zu treffen. Hm. <lacht> ähm, lass uns doch lieber darüber spekulieren, wer die Überraschungsmannschaft sein könnte. Oh ja,
1: na dann, Attacke.
2: Na ja, fang du doch mal an. Wer könnte deiner Meinung nach die Überraschungsmannschaft, also wir nehmen jetzt mal Schalke, HSV, Hertha raus, mhm. die ja denn keine Überraschung wären, wenn sie aufsteigen würden, sondern wer könnte für dich das Überraschungsteam
1: der zweiten Liga werden. Also, ähm, am Ende ähm, heißt es ja Überraschung, weil niemand damit rechnet. Das heißt, es gibt wahrscheinlich so einen Kreis von vier, fünf Mannschaften, die jetzt alle hervorzaubern irgendwie auf genau diese Frage hin, wo wir dann aber am Ende auch wissen, dass es keine davon wird. Ich glaube, dass Düsseldorf und Hannover durchaus Ambitionen haben, wieder mehr zu sein, als sie sind, könnte mir das vorstellen. Düsseldorf war ja jetzt am Ende auch ähm, obendran quasi. Ähm, würde mich nicht überraschen, wenn die da eine Rolle drin spielen. Und St. Pauli hat ja äh, eine hervorragende Rückrunde gespielt, da die ja immer Kalenderjahre gut spielen, werden die also eine sehr gute Hinrunde spielen. Und dann ist die Frage in der Rückrunde wieder abkacken. Ähm, und dann ist die Frage, wie, ähm, wie viel das ausreicht am Ende. Aber ich, also, wenn ich raten müsste, würde ich aus Düsseldorf auf Düsseldorf als, als nächsten tippen, den ihr jetzt nicht genannt habt, ehrlich gesagt. Ja, Düsseldorf hat einen ganz guten Trainer, finde ich. Ui.
0: Wer, Ach, da. Wer macht sowas in einem Podcast? Das ist eine gute
2: Frage.
1: Mann, 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 <lacht> Mann, 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 Mann. Und jetzt gehst du ran?
2: Natürlich nicht. Wieso denn nicht? Ich bin ja nicht froh. <lacht> Mama? Ähm, Düsseldorf
0: hat einen guten Trainer, finde ich. Verlieren aber mit Kovnatsky schon auch einen absolut entscheidenden Mann. Ablösefrei. St. Pauli musste ja auf dem Schirm haben. Also wie die aus dem Abstiegskampf mit zehn Siegen in Folge mit dem neuen Trainer hürzler Da ist auch mal spannend dann so, wie ist es dann mit dem Trainer, wenn du mal eine gesamte Vorbereitung gemacht hast, war das jetzt nur ein Effekt oder wird es dann noch viel besser? Aber auch san Pauli hat mit Pacarada einen essentiellen Mann verloren und Daschner ja auch noch. Könnten beide Überraschungsmannschaften sein. Hannover zählt man ja jedes Jahr dazu eigentlich. Ne? Ähm. Wollen, glaube ich, auch gerne mehr, haben auch Potenzial, also für, für, wenn man alles drum betrachtet, Arena, Zuschauerschnitt und so, natürlich für, soll ich mal, einen richtig krassen Überraschungstake wäre natürlich äh, Magdeburg mit dem Ex-Hamburger Trainer Tietz. Glaube ich jetzt nicht, dass es passiert, aber haben eine sehr, sehr stabile Saison gespielt, haben zwar Quateng, einen der wichtigsten Männer, verloren, aber haben den zumindest letztjährig besten Drittligaspieler geholt. Offensivspieler, wenn man es mal so sagen will, mit äh, Ahmed Aslan, an dem er Härter angeblich auch dran war. Und wenn das funktioniert, mit dem Trainer zusammen, wer weiß, was da... Das, das wäre aber dann eine richtig fette Überraschung. Kann natürlich auch sein, dass sie im Abstiegskampf landen. Aber ich würde so die drei Teams, San Pauli, Magdeburg, richtig krasser Außenseiter und Hannover... Düsseldorf spielt ja eh immer oben mit, aber ich glaube, es reicht nicht.
1: Wie wäre es denn mit, also richtig krasse Überraschung, Elbersberg? Nee, die haben die Strukturen
2: dafür gar nicht.
0: Das passiert nicht. Also, das ist ein sehr, das ist ja so, nee, da sind auch wichtige Spieler natürlich wieder gegangen, wie Woltemade und so weiter, wenn du den Kader mal anschaust, haben viele wirklich super performt, aber für meine Begriffe sind das keine überdurchschnittlich guten Zweitligaspieler. Das wird nicht reichen. Ja. Aber ich liege auch sehr gerne falsch mit meinen Prognosen, weil ich ja auch immer gesagt habe, nach jedem Jahr Union, jetzt,
2: <lacht> jetzt brechen sie ein. Dazu kommen wir ja gleich noch. Ähm,
0: nee, aber meine, deswegen ja. sollte man auf meine Prognosen auch nicht. Meine Prognosen sind katastrophal. Ich habe auch Stuttgart auf Platz 9 getippt vor der Saison. Mit dem Kader. Hätten sie...
1: H hätte passieren können, muss äh. man ja sagen. Klar. Ja, wozu kommen wir gleich noch? Also was ist denn deine Überraschung? Mein
2: Team-Tipp ist Kaiserslautern, oh. ähm, weil ich denke, dass die wirklich Jahr für Jahr ähm, sich fortentwickeln, also äh, voranbringen und äh, besser und stärker werden. Und, ja. ähm, äh, ja, deswegen ist es vielleicht gar nicht so Überraschungstipp, aber da ihr die beiden noch nicht genannt habt, muss es ja vielleicht doch ein bisschen Überraschung mitbei bei
1: sein. Da also ähm. ja also sind ja erst letztes Jahr aufgestiegen. Das heißt, ich spielen genau. jetzt ihr zweites Jahr erst in der, in der zweiten Liga wieder, nach dem Wiederaufstieg. Weiß ich nicht, ob die schon bereit sind dazu. Ähm, starke Laie, Puchacz, hätte ich nicht gedacht hm. ähm, von uns. Ähm, aber, also polnischer Nationalspieler immerhin, aber ansonsten, ja.
0: Also da muss man aber auch sagen, die sind nach dem Anfangshype auch also danach war es auch nicht mehr so doll muss man auch dazu sagen äh, die sind ja sehr gut in die Saison gestartet ich ja. erinnere mich noch an irgendwie 15.000 20.000 Kaiserslautern Fans in, ähm, in Hamburg also richtige Euphorie auch das ist ja auch ein absoluter Traditionsclub. ich hoffe, dass ich mit Dennis, wenn es der Spielplan erlaubt, auch auf dem Betzenberg das wäre mein erstes Mal auf dem Betzenberg, habe ich richtig Bock drauf hoffe das klappt aber
2: Steigen üben.
0: <lacht> ja, mache ich. Aber ähm, ich glaube, da...
1: Ja, weiß ich nicht. Dirk Schuster mit Dirk Schuster zusammen. Mhm. Guck mal kurz an meine Groundhopping-App. Ich war schon mal am Betze. Ich weiß nur nicht wann. Ähm, ja, würde mich jetzt nicht so reizen, ehrlich gesagt. Aber Was? alles gut.
2: Bestimmungstession ist das schon okay.
1: ich oh, finde also... ist halt nicht gerade um die Ecke und ist jetzt auch also
2: Aber zweite Liga macht im Stadion schon mehr Bock als erste oder? Also ich erinnere mich tatsächlich an die äh, zwischen der über zehn Jahre heren Saisons Ich habe mich am hab Ende der Saison immer so ein bisschen wie Bayern München gefühlt, natürlich eine Liga tiefer. Du bist wirklich mit einer gewissen Grundau ganz in so also ein Spiel gegangen, hast geguckt, mal sehen wie hoch wir heute gewinnen ähm ja, ich glaube, dass es mehr Spaß macht, um Aufstieg zu spielen oder eventuell aufzusteigen, als äh, immer noch nicht Abstieg zu spielen. Und deswegen glaube ich, dass wir äh, hoffe ich, dass wir eine spaßige Saison haben werden. Auch mhm. wieder äh, ein Stadien, wo man eben nicht das 30. Mal nach Dortmund fährt oder das 48. Mal nach, äh, keine Ahnung, Wolfsburg. Wolfsburg fährt. Ja, wie auch immer. so eine. Dann fragt ich lieber gerne das zweite Mal nach Wiesbaden oder das erste Mal nach Elbersberg.
1: ja da, da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Und ähm, letzter Besuch in Kaiserslautern 2007, Oktober, Kracher gegen Osnabrück, Wer erinnert sich nicht, 3-0, ähm, insofern, oh. ja, mein Gott, aber ich würde lieber ein ganz neues nochmal mitnehmen. Okay, also deine Überraschungsmannschaft ist Kaiserslautern, habe ich ja. verstanden. Und jetzt wolltest du irgendwie über den bevorstehenden Sturz von Union reden.
2: Das habe ich so nicht gesagt, aber ich wollte natürlich auch den Schwenk äh, zum Gastgeber machen und äh, nicht nur über Hertha sprechen Ja. und ähm, mal das Thema Union mit einbringen hier. Ähm, was macht dann Union nächstes Jahr?
1: Wir werden uns aus dem Abstiegskampf raushalten.
2: Aber ist es nicht underperformt, jetzt zu sagen, wir spielen Champions League und nächstes Jahr wollen wir nicht absteigen?
1: Also ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, wir kommen direkt wieder in die Champions League. Nee, mhm. aber du, du musst doch, aber... Also, die Mannschaft, die oh. da jetzt steht, wenn, sagen wir mal, von den echten Leistungsträgern <lacht> geht jetzt keiner. Ähm, Renault bleibt, Diogo Lec bleibt, ähm, Josef Renault. Juranovic bleibt, Knoche bleibt, ähm, Kedira bleibt, Geraldo Becker bleibt. Bist du so? Sa sagen wir einfach mal so. so. Ja? Okay. Also, ich ja. meine, jetzt spielen wir Champions League. Jetzt hast du natürlich die Chance, hoffentlich. Ähm, den Kader so zusammenzuhalten. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Wir wissen, dass Becker unbedingt mal in die Premier League will. Ähm, sollte da jetzt jemand 20, 25 Millionen auf den Tisch legen, wird man den wohl auch ziehen lassen. Dann hast du aber auch 20 oder 25 Millionen, um irgendwas zu tun. So, Wenn jetzt tatsächlich so jemand wie Robin Gosens kommt, für die linke Seite super stark. Ich denke, es gibt noch zwei, drei andere Positionen, wo Handlungsbedarf ist. Da denke ich auch, da wird sich schon was, ähm, ja, da wird sich schon was finden. Ähm, noch starke Zugänge und äh, da bin ich also ganz entspannt. Also, ich hatte in der letzten Episode habe ich es gesagt, ich wünsche mir einen Linksverteidiger oder jemand für die linke Außenbahn. Ähm, der ist nun inzwischen gibt es da also deutliche Gerüchte. Ich denke, dass wir noch einen Innenverteidiger brauchen, einen Zehner und einen Stürmer. Also einen wirklichen Zielstürmer. So, da gibt es auch genug Gerüchte. Und ansonsten, wenn der Kader so steht, dann steht er erstmal. Aber von den Spielern, also die ich gerade genannt habe, die haben doch auch nicht den Anspruch, zu sagen: Ja, wenn wir hier im Mai 40 Punkte haben, dann sind wir zufrieden. Das kann mir auch keiner erzählen. Das habe ich in der Winterpause schon nicht mehr geglaubt. Als du nie geholt hast, als du Juranovic geholt hast, das sind keine Spieler, als Isco fast da war. Das sind ja keine Spieler, denen du sagst und wir spielen hier gegen den Abstieg. Das ist Unsinn. Das ist ein Stück weit Kokettieren, das ist Image pflegen, keine Ahnung, das glaubt doch eh keiner. Also ihr habt das wahrscheinlich nicht geglaubt, also du Weiß ich nicht, am Anfang der Saison hast du Union noch irgendwie auf 10-11 getippt, aber hast die auch nicht absteigen lassen. Insofern glaube ich, dass der Kader, wenn der jetzt eher nochmal verstärkt wird, natürlich von Anfang an den Anspruch hat, sagen wir mal Siebter zu werden oder Sechster. Aber du kannst ja nicht erwarten, dass du wieder in die Champions League kommst. Und wenn wir am Ende Neunter werden, das ist halt der Unterschied zu Tim, dem Phantom, der nicht da ist, dann bricht halt unsere Welt auch nicht zusammen. Das ist halt immer das Schöne. Dann geht alles auch okay weiter. So, aber...
0: Kommt drauf an, was ihr für Transfers tätigt. Wenn ihr Gosens sein. kauft, dann könnt ihr nicht Neunter werden.
1: Doch, können wir, dann geht der halt wieder.
2: Ja, aber wenn er eine scheiß Saison spielt? Dann bist du in den, die immer, wo wir gerade sind. Du hast teure Spieler, mal gute Spieler, ja. die viel gehalten haben. Naja, Auch ein Schwodo ist teuer, auch ein Duat ist teuer. Nee, ich meine ja. Ach Achso, die, also ja, okay. Ja, ja schon. Genau,
1: also ich habe ja, wir hatten ja am Anfang schon mal drüber spekuliert, ich glaube nicht, dass Runert sich da untreu wird selber. Also ich denke, das wird auf eine Laie mit Kaufverpflichtung im Falle einer roten Europapokalqualifikation hinauslaufen. Was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Und ansonsten geht er halt wieder. Und dann hast du den auch nicht auf der Gehaltsliste.
0: Ab wann sind denn die Union-Fans unzufrieden?
1: Wenn die Mannschaft sich nicht den Arsch aufreißt.
0: Das heißt, wenn man auf Platz 18 ist und alle Rennen, ist
1: man zufrieden? Das ist heißt zufrieden, aber ja, ich glaube, die Stimmung wäre besser, als wenn Dortmund Vierter wird.
0: Das ist ja jetzt kein Vergleich. <lacht> <lacht> wir werden nicht 18. Das glaube ich auch nicht, aber ich sag lieber gar nichts. Aber doch, doch, doch,
1: doch, sag ruhig. Also komm, lästert doch aber die Frage.
0: Nee, ich will nicht lästern, weil ich habe genug gelästert und dann wurde es jedes Jahr besser nicht, dass ihr noch um die wirklich um
2: die Meisterschaft spielt. Also, ich finde die Frage super. Ab wann ist, ist man als union unzufrieden? Also ab welcher Platzierung?
1: Also wenn ich den Eindruck habe, die Mannschaft kämpft nicht, die Mannschaft spielt nicht, das ist nicht mehr Union-Fußball, das sind nicht mehr die Union-Tugenden, man lässt sich hängen, ähm, wenn man mal hinten liegt, ähm, dann, dann, dann gehen die Leute nicht zum Ball, dann bin ich unzufrieden.
2: Gut, aber eine Regel ist ja, wenn man unten stehen würde, muss ja auch was schief laufen. Das heißt Vielleicht kämpfen sie da nicht richtig, vielleicht äh, sind sie schlecht, vielleicht ist keine teamchemie Team da, vielleicht ist einfach ein Negativstrudel da, Warte, aber es gibt ja etliche Szenarien, die dazu führen, dass du denn unten drinne stehst. Ist man denn unzufrieden, wenn man 14. wird, sage ich mal, vielleicht nicht direkt abschreckt, aber auf jeden Fall irgendwie wieder ein bisschen äh, unten angekommen
1: ist? Nein, hm. überhaupt gar nicht. Ich habe, ich habe das alles sehr genossen bis hierhin, Hat mir riesigen Spaß gemacht.
2: Aber ich wollen weiter haben, Spaß. Ich,
1: ich will auch weiterhin Spaß haben. Ich habe auch überhaupt keinen Bock, über nächstes Jahr wieder äh, gegen Fürth und Magdeburg zu spielen in der zweiten Liga. Aber A, sehe ich es noch nicht und B, also wie gesagt, es wäre halt, ich glaube, bei vielen anderen Vereinen wäre das Drama deutlich größer als bei uns. Also sagen wir
0: mal, was heißt gut spielen? Das ist wirklich...
1: <lacht> nee, 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 also... Engagiert spielen, also gut spielen im Sinne von, das ist schöner Fußball. Ich weiß, da gibt es eh geteilte Meinungen zu. Da gibt
0: es keine geteilte Meinung. Ich kann nur sagen, Union hat ähm, tatsächlich einen sehr, sehr guten Trainer, weil da nichts aus Zufall passiert. Also, wenn man, wo wir uns immer aufregen, wie kann es sein, bei jedem Abpraller steht einer richtig? Ja, das ist alles einstudiert und ähm, auch diese langen Bälle sind einstudiert. Es ist alles einstudiert unter Urs Fischer. Dennoch, ich weiß nicht, wie es europaweit ist, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe es mir gerade nochmal aufgemacht, Union wäre, das ist nur eine Statistik, nach Expected Point-Tabelle, die errechnet sich aus Expected Goals und Expected Goals Against, also die Chancen, die man hat, wie viele Tore erzielt man daraus, die Chancen, die die Gegner haben, wie viele Tore erzielen die daraus, nach etlichen Tausenden Spielen, werden sie auf Platz 13. Und natürlich ist es eine sehr, sehr gute Leistung, dennoch ist es auch, zum Teil, ich will jetzt nicht sagen Glück, aber unfassbare ähm, Überperformance im Bereich Chancenverwertung und im Bereich Chancenvereitelung kann natürlich irgendwie immer so weitergehen, aber kann natürlich auch irgendwann nicht mehr laufen. Und der Fußball ist ja nicht so attraktiv. Die Frage ist dann immer, du sagst jetzt, ja, die kämpfen dann trotzdem, aber ist man dann wirklich noch so zufrieden? Ich glaube, ein Großteil der Unioner schon, die lange dabei waren, aber ich glaube, ein Großteil der Mitglieder ist ja auch erst dazu gekommen, als es erfolgreicher wurde. Ja, die also wären vielleicht nicht so zufrieden.
1: Ja, das ist dann halt so. Also, <lacht> die, die gehen dann wieder. Was, was soll ich euch denn sagen? Ja, wir sind mit, ich weiß gar nicht, 20.000 20. Mitgliedern aufgestiegen und jetzt sind es knapp 60.000, nee. 55.000, ich denke jetzt 55.000 hatten wir im Frühling. Das war, habe ich noch im Kopf. Und ich denke, mit der Erfolg erfolgten Champions-League-Qualifikation dürften es eher noch mehr geworden sein. Wir veröffentlichen nicht ständig Zahlen. Aber sagen wir von mir aus 55. Ja, dann treten halt wieder welche aus. Gut, und dann?
2: 53.150 also Das war gar nicht so gemeint. Ich
0: meine, ab welchem Platz bist <lacht> du denn unzufrieden?
1: Na, gar nicht. Also das hängt für mich nicht vom Platz ab. Tatsächlich nicht. So, Also, wir... Wir haben die Chance, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir jetzt nehmen gerade, ähm, uns ein bisschen da reinzufressen, zu fressen, ähm, wo wir durch Überperformance, wenn du so willst, gelandet waren in den letzten Jahren. Aber ich glaube, in der Fernsehgeldtabelle sind wir zwischen auf Platz 6 oder 7. Ähm, wir sind... Ähm, denke ich, wirtschaftlich so aufgestellt, dass wir einer der wenigen Vereine sind, die jetzt in dieser Transferperiode nicht zwangsläufig einen Transferüberschuss erwirtschaften müssen und groß sparen müssen, weil das hörst du ja aus der halben Liga. So, das heißt, wir spielen international, du bist attraktiv für Spieler. Du hast natürlich die Chance, dich da jetzt ein bisschen, ähm, sage ich mal, in der oberen Tabellenhälfte festzubeißen. Ähm, ich denke, das sollte man auch versuchen, wenn solche Namen die gerade gehandelt werden, stimmen. Dann ist das ja offensichtlich auch der Versuch von Olli Runert, Transfers zu tätigen, die natürlich nicht 40 Punkte Transfers sind, sondern 60 Punkte Transfers. Da machen wir uns mal nichts vor. Aber, was soll ich dann sagen? Also wenn das nicht klappt, dann klappt das nicht. Da oben gibt es noch eine Handvoll andere Vereine, die, glaube ich, eher den Anspruch haben und auch von den, von den finanziellen Möglichkeiten sage ich mal, in natürlicher Weise eigentlich vor uns stehen sollten.
0: Also immer Glück ist können und da ihr das schon jetzt über einen gewissen Zeitraum macht und nicht, man nicht sagen kann, das ist eine Eintagsfliege, würde ich auch nicht ausschließen, dass es wieder in einer sehr, sehr guten Qualifikation europäisch endet, war jetzt einfach nur mal so interessehalber die Frage. Also kann, kann ja wieder durchaus sein. Ich meine, Freiburg hat es ja auch hinbekommen.
1: Ja, Genau, und Tatsächlich finde ich, also man sieht das blöderweise jetzt so ein bisschen an den anderen Vereinen, aber ich habe schon den, also wenn du jetzt zum Beispiel nach Köln guckst, ja, hast du ja also ein Verein, der von den Strukturen her natürlich viel größer ist. Riesenstadion, Riesenfanbase, Jahrhunderte Tradition in der Bundesliga, ordentliche Mannschaft im Prinzip, so. Und so ein Verein sagt dir jetzt, oh, wir müssen sparen, wir müssen sparen, wir müssen gucken, dass wir nicht absteigen. Stuttgart, genau das Gleiche. Solche Vereine, ähm, die haben wir aktuell alle hinter uns gelassen, glaube ich, mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten in diesem Jahr. So, und dann ist halt die Frage, performst du, performst du über, performst du unter, äh, verglichen mit dem Mannschaftswert, verglichen mit dem, wie das Spiel läuft und so weiter. Aber mit jedem Jahr, wo das weiter so läuft, glaube ich, bist du natürlich eher die Chance, auch wieder da zu landen. So, und muss das so sein? Nein. Bin ich traurig, wenn wir nur, nur in Anführungszeichen Achter oder 9. werden? Nein. Wenn ich das Gefühl habe, die haben alles gegeben und das war halt so, wie die Saison gelaufen ist. Da verletzen sich drei Schlüsselspieler und dann verlierst du mal unglücklich, kommst in eine doofe Serie rein, Pff, passiert, wenn der Elfter müsste der Elfter. Was soll ich denn sagen? Aber kann auch sein, dass du einfach wieder Sechster wirst am Ende. Also, dass du Sechster wirst und wieder in die Europa League kommst, ist auch saugeil. So und das glaube ich, sollte man eher mal als realistisches Ziel ausgeben und sich wünschen. Und dann kann es ja auch sein, dass man ein Ziel mal nicht erreicht. Aber das halte ich für eher für das, was man, glaube ich, in so einer Mannschaft, wie sie dann da steht, sagt, worum es gehen wird dieses Jahr.
2: Hast du mal den Gedanken irgendwann gehabt, eine Parallele zu ziehen zum Hertha Aufstieg '97? Nein, Glaub, noch nie weil ich, ich finde ich sehe da sehr sehr nee, viele denn, Parallelen an dem denke ich selten ja mir geht es um Parallele, die, die man sehen könnte finde ich wir hatten damals eine Mannschaft die nicht unbedingt für den Aufstieg gemacht war die dann aufgestiegen ist im ersten Jahr die Klasse gehalten hat im zweiten Jahr Champions League gespielt hat und dann in den folge zehn Jahren ich weiß nicht lügen achtmal Europapokal gespielt hat mhm. ähm, gleiche Fanbild, wir hatten in der zweiten Liga äh, einen Schnitt von 6.000 Zuschauern gehabt. Plötzlich aufstieg, Kaiserslautern, ähm, auch auf das Olympiastadion, 72.000. Ähm, draußen auf dem Platz standen noch mal 30.000, 40, 50 40.000, 50.000, die gerne reingekommen wären. Also ein riesen Hype da gewesen, der dann irgendwann mal abgeflacht ist. Ähm, und ich glaube, die Kunst ist, also das eine ist eine Riesenleistung, eine Mannschaft äh, mit kleinen Namen, mit kleinen Spielern aufzubauen. Die aufsteigt, die die Bundesliga hält und eben auch mal den Glücksgriff dann ist, weiter umzulanden, als du eigentlich vom Marktwert her landen solltest oder müsstest. Es ist noch mehr ein Kunststück, denn das zu wiederholen. Aber es gibt etliche Vereine, die genau daran gescheitert sind. Du bist halt um in der Champions League, du versuchst einen Kader auf die Reihe zu bringen, der zumindest mal die Chance hat, in der Champions League Dritter zu werden in der Gruppenphase. Die Spieler wollen mehr Geld haben, die sagen, wir spielen in Champions League, du kannst uns hier nicht mehr nach zweitliga oder nach Aufsteigerniveau bezahlen. Ähm, du kommst ja automatisch in diesen Erfolgsdruck Jahr für Jahr mehr rein. Und natürlich wird dann irgendwann auch die Fallhöhe größer, die dann äh, kommen kann. Und deswegen sehe ich diese Parallele von Hertha 97 zu Union äh, 2018. Aufstieg? 19? 18, 19 Entschuldigung, 19. Ähm, es wird ja nicht leichter. Also ich finde, ich finde es, ist, es wird schwerer, wenn du oben bist, oben zu bleiben, als einmal da irgendwie reinzurutschen oben.
1: Wo ist denn oben? Also werden wir nochmal vierter? Das wäre vermessen wirklich.
2: Ich rede von europäischen Plätzen. Ja. Also nervig. Kann passieren. Vielleicht in Klammern, die äh, Eurovision songkonzerts lia die ja. ich, äh, <lacht> ja. nicht ja, so wirklich, Ja, klar, äh, aber es kann,
1: ja. Es, kann, es, kann, es kann doch passieren. Also, wenn du sagst, Siebter werden, ja, ist, also ich, ich glaube, dass das ein Ziel ist, was man sich zumindest stecken kann und dann, wie gesagt, dann kann man auch ein Ziel verfehlen und dann geht die Welt auch nicht unter für mich. Aber ich
2: will mit tatsächlich mehr auf den Erfolgsdruck, der mit dem Erfolg kommt, hinaus. Ich glaube, der
0: Vorteil von Union ist wirklich auch härter, dass sie sich natürlich, das ist mega gute Positionierung, aber eben auch Ronat, wie du gerade gesagt hast. Eigentlich wäre es sehr, sehr clever, gar nicht erst anzufangen mit diesen größeren Transfers, weil dann kommen diese Probleme nicht. Dann kommt keine Gehaltsspirale, die sich nach oben dreht. Dann kommt nicht dieser Erwartungsdruck, äh, außer vielleicht, wie, du gerade, wie ich gerade gesagt habe, von ein paar neu dazugekommenen Fans, aber das ist dann auch nicht so schlimm. Wenn du aber anfängst, dann diese zweistelligen Millionenbeträge auszugeben, mit Spielern, die dann definitiv mehr verdienen, dann will auch ein Geraldo becker mehr, mhm. dann will auch ein Juranovic irgendwann mehr und dann kommst du in diese Problematik. Aber wenn sie genauso weitermachen, dann ist es wahrscheinlich wirklich nicht so problematisch.
1: Ja, Also ich de denke gerade mit dem Beispiel härter vor Augen äh, wird das noch vorsichtiger angegangen. Ähm, auch andere große Vereine, glaube ich, die in den ähm, letzten zehn Jahren sehr eindrücklich äh, demonstriert haben, wie man äh, aus sehr viel Geld sehr wenig machen kann. Letztendlich auch Bremen zum Beispiel. Ja. Ähm, was haben die mit ihrem ganzen äh, Champions League gespielt? Große Spieler verkauft für sehr viel Geld ähm, und müssen sparen, 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 sparen. Wo ist die Kohle hin? Da ist mir so eine schwäbische Hausfrau, äh, wie der Runat sie ist, eigentlich ganz recht so. Also ich glaube, wir werden da keine dummen Deals machen. Verdienen die mehr als in der zweiten Liga? Ja, ich will es hoffen. Bezahlt den jetzt einer fünf oder sechs Millionen wie dem Piontek angeblich? Oder was kriegt der? sieben Millionen?
2: vier bis Ja,
1: Also es gibt ja, wir hatten das in unserer ost west whatsapp gruppe ja letzte Woche, es gibt ja diese Aussage von Runat dass niemand mehr als anderthalb Millionen verdient hat in der letzten Saison. Ich glaube, dass er da sehr drauf aufpasst und wenn es in der nächsten Saison ist, der Deckel ist vielleicht bei 2 Millionen, aber da wird keiner 7 Millionen verdienen, da bin ich mir sehr sicher.
2: Ich fragen, meinst du nicht, dass auch ein Giraldo Wecker, um dein Beispiel aufzunehmen, äh,
1: nee.
2: jetzt sagt Besuch, ähm, ich bleibe hier, gehe nicht nach England, aber dafür möchte ich jetzt mal eine halbe Million mehr am pro Jahr. Ja, eine
1: halbe ist ja okay, aber nicht fünf.
2: Ja, ja natürlich. Aber nee, aber naja,
1: aber das ist ja genau der Grad, den du jetzt gehen musst. Ja? Also, was kannst du dir leisten? Wir kriegen jetzt ähm, nicht irgendwie, äh, weiß gar nicht, was wir dieses Jahr hatten, 45 Millionen, sondern nächstes Jahr 70 Millionen aus den Fernsehgeldern. Ähm, wir, wir spielen Champions League. Ähm, du bist ganz anders etabliert, wenn du so willst finanziell. Du kannst Sprünge machen. Kleine Sprünge. Halt, nur kleine Sprünge. Da kann jeder im Prinzip, du kannst wahrscheinlich den Schnitt um eine halbe Million hochziehen, aber eben nur um eine halbe Million.
2: Gut, okay, was hast du diesen halben Millionen schritt gemacht? Mal 20 Spieler, mal... 25 Spieler, kannst du dir die Saison leisten, weil Champions League war Fernsehgeld, alles klar. Aber jetzt landest du nur auf Platz 12 ja. nächste Saison, du spielst keine Champions League mehr, hast dann vielleicht nicht mehr 70 Millionen, sondern noch 62 Millionen Fernsehgeld und so weiter. Wie der Sprung zurück ist immer schwierig.
1: Ja, verstehe ich. Doch, wollte ich bisschen hinaus. Ja, okay. Also, das, also in... in, in also, also, was ist die Alternative? Jetzt hinzugehen und zu sagen, wir kaufen jetzt noch fünf Zweitligaspieler, weil wir brauchen es gar nicht erst versuchen, ist ja albern. Ich glaube, jeder hat Bock darauf, möglichst mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft in die Saison zu gehen, um zu schauen, ob man nicht versuchen kann, was Cooles daraus zu holen. Und dafür musst du halt, glaube ich, an einigen Stellen die vier Positionen, die ich sehe, gerade gesagt, nochmal nachlegen. Und dann macht es aus meiner Sicht schon Sinn, da sehr gute Spieler für zu holen, die Besten, die du kriegen kannst, nach jetzigem Stand.
0: Naja, man muss ja auch sagen, man hat auch das Gefühl, dass Union halt Charaktere holt, die in dem Sinne natürlich positiver für den Verein ticken und eben nicht diesen Größenwahn haben. Und wenn es dann Größenwahn gibt, hat man ja am Beispiel Isco gesehen, dann wird es halt nicht durchgezogen. Dann wird es nicht, ist nicht halt durchgezogen. Das äh, konsequent. Ja.
1: Genau, also ich traue Robin Gosens voll und ganz zu, in dieses Spielsystem, in diesem Spielsystem von Ostfischer voll aufzugehen. Der passt da voll rein, der haut sich voll rein, der wird kämpfen. Das, das, würde funktionieren, das glaube ich schon. Und genau, wie du sagst, ja, wenn, also ich glaube, dass da keine Deals gemacht werden mit Leuten, die da keinen Bock drauf haben. Also zumindest das, so was, was die, ich nenne das mal Identität in Anführungszeichen, so ein bisschen angeht, da passen die, glaube ich, sehr, sehr doll drauf auf. Ja.
0: Aber trotzdem ist es natürlich also will ich dir auch nicht in den Rücken fallen, in dem Sinne hast du recht, eine Möglichkeit, weil auch ein Diogo Light, den man jetzt verpflichtet hat und so weiter, die werden wahrscheinlich irgendwann, also wahrscheinlich dieses Jahr schon, das Gehaltsgefüge ein bisschen verändern. Und wenn dann eine richtig schlechte Saison kommt, dann kannst du natürlich wirklich in den Teufelskreis kommen, weil du diese Spieler dann auch nicht teuer verkaufen kannst.
1: Ja, also wir haben den letztes Jahr geliehen vom FC Porto und da hatten wir eine, Kaufopt eine Kaufoption vereinbart, für 7,5 Millionen. Vor einem Jahr, da hätte ich dir gesagt, der ist ja total irre, wer soll den denn jemals kaufen? Jetzt haben wir ihn halt einfach gekauft. Aber der hat in der Saison bei uns, blöderweise seinen Marktwert auch verdoppelt. Das heißt, wir haben ihn jetzt gekauft für 7,5 und wert ist er, weiß ich nicht, 12 oder 15 inzwischen. So, das ist halt, ähm, ich finde das sehr schlau gemacht. Vor einem Jahr hätte ich nicht geglaubt, dass wir uns den leisten können am Ende der Saison für 7,5. Jetzt hat das halt gepasst. Ich glaube, das wird weiter so ein bisschen in die Richtung gedacht werden, dass wir nicht alle sofort fest verpflichten, ich gehe ich ganz fest davon aus.
0: Ja, und solange man das so macht, ist das Risiko natürlich auch nicht sehr hoch, muss man einfach sagen.
1: Nee, genau, also allerschlimmstenfalls geht Robin Gosens halt dann nächstes Jahr nach Mailand zurück.
0: Aber, was man, was mich mal interessieren wird dann in Zukunft, das muss man wirklich so sagen, die Presse in Berlin hat sich ja mehr auf die Negativität, was ja auch klar ist, weil mit Negativität machst du mehr Klicks, mehr Reichweite, auf von Hertha gestürzt, als auf diesen, muss man einfach so sagen, krassen Erfolg von Union. Bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn Hertha in der zweiten Liga ist. Natürlich, wenn es negativ läuft, wenn sie wieder sehr viel Negatives berichten oder ob dann einfach auch mal mehr bei Union kommt. Jetzt ist es ja bei Hertha außergewöhnlich ruhig für unsere Verhältnisse. Union war es ja eigentlich generell, da dringt ja auch nicht so viel durch. Nee. Ähm, aber wäre ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Weil am Ende, wenn Hertha jetzt gut performt und die Union deutlich schlechter, als man erwartet, also sagen wir mal zweistelliger Tabellenplatz, ob, ob dann die Berliner Medienlandschaft sich darauf mal mehr stürzt oder nicht, ist einfach nur mal so in den Raum gestellt, weil das löst natürlich auch Druck aus.
1: Ich, ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Also scheinbar ist Union nach wie vor sehr langweilig zu bespielen medial. Ähm, einer der beiden Transfers oder drei, vier, je nachdem wie man die zählen will. Transfers, die jetzt schon fest sind, äh, Mikkel Kaufmann vom FC Kopenhagen. Ähm, dazu gab es gar kein Gerücht vorher. Da kam einfach die Meldung, zack, verpflichtet. So. Ähm, aber tendenziell ist mir das eigentlich jetzt schon ein bisschen zu viel, äh, ehrlich gesagt. Also jeden Tag ploppen irgendwelche Quatschgerüchte auf. Äh, jeder ähm, halbwegs brauchbare Mittelstürmer aus der Premier League ist angeblich im Fokus von Oliver Rundert. Da, also, ähm, das schon mehr als früher. So, und ich, ja, weil wir nicht mehr, mehr da als als ich sind. Ich hm.
0: Sonst hätten sie nämlich, wie bei Leido nie gesagt, der ist im Gespräch bei Hertha.
2: <lacht> Apropos Mittelstürmer. Ähm, habt, ähm, habt ihr einen? Nicht komm, für euch. Konrad hat er wunderbar zusammengespielt mit. Ähm, Ach so, Konga. Mit äh, Jordan? Mit Jordan, Zibajö. Die haben da wunderbar funktioniert in Bern. Warum nicht bei Union?
1: Die haben sie doch gar nicht. Die kommen da von unterschiedlichen Vereinen.
2: Was? Nein. Die kommen beide von Young Boys Bern. Ja, die kommen beide von Bern. Haben beide <lacht>
0: zusammengespielt. Und haben über 30 Tore zusammen erzielt. Also bei du, Duos? Also ich sag mal so, Conga äh, würde, würde ich mir schon mal dann 7 Millionen kosten lassen an eurer
2: Stelle. Für den würde ich dann... <lacht> äh, würde ich annehmen.
1: <lacht> ähm, ja, äh, aber nein. Danke. Also ihr hättet eine wunderbar gepasst
2: äh, zusammen. Warum äh, trennen, was funktioniert hat. Wenn das ihr Schlimme wirklich echt, so dringend äh, nach einem Stürmer sucht, ja. dann braucht er nicht weit gehen. Wir haben, wir haben acht. Ja. Da ähm, könnt ihr keinen. <lacht> das wollen wir euch jetzt die, nicht antun. Die gebe euch umsonst.
1: <lacht> okay. Ähm, ich, das Lustige ist, ich.. Ähm, äh, wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht an, an Jordan und der geht sowieso wieder und so weiter, dann muss der ja mal aufpassen bei Union. Dann heißt das ja wahrscheinlich, der wird nächstes Jahr Torschützenkönig. Ähm das passiert nur,
2: wenn wir das sagen. Achso. Okay, cool. Dann sagt es. Nee. Der wird, der wird 30 Richtig Tore geil. machen. 50 Tore macht der bestimmt.
1: Der Konga <lacht> kam tatsächlich auch von Young Boys. Ja. Ja, in haben wir
2: haben beide zusammen spielt. Doppelsturm.
1: War der nicht der. Eine war doch in der ersten in der Z in der Torschützenliste und der andere zweiter, richtig? Also Jordan vor Conga in der vorletzten Saison. Und Die kommen aus dem gleichen Verein, ich gucke haben das gerade nach. Aber, haben ja, beide. ich dachte, der käme dann, der wäre Das aus sollte einem man anderen nicht Verein. trennen. Naja, wir haben es ja dann schon getrennt. Das ist ja jetzt, leider ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
2: Lieber Tür, die Tür funktioniert, Konga hat nicht funktioniert. Warum ja, nicht? Weil sie nicht gespielt haben.
1: Hm. Meinst du daran nichts? Ja. ja.
2: Weil der hat es ja funktioniert.
1: Ja, naja, ich. Es kann, also wie gesagt, es ist so, so irre. Ähm, weil, weil es für mich so schwer ist, einzuschätzen, wie Leute in der zweiten Saison bei Union performen, die in der ersten Saison so krass unterperformt ah. haben, ähm, was passiert, wenn der auf einmal durchstartet. Aber grundsätzlich wäre das für mich ein Verkaufskandidat aktuell. Eher als da jetzt noch den, äh, den Sturmpartner nachzuholen. Es tut mir leid.
0: Es kann auch sein, dass Konga bei uns in der zweiten Liga viel besser funktioniert. Dann holen wir sie mhm. bei Schüler dazu.
1: Das wollte ich aber nicht sagen, aber.
0: Aber dass Konga äh, eigentlich vielleicht viele Attribute hat,
2: die in der zweiten Liga gut sein können, das äh, kann schon gut sein. Du weißt, dass Henry nicht derjenige ist, der es entscheidet, ob Union kauft oder nicht. Also du brauchst ihn jetzt nicht schönreden. Nee, nee. Achso, ich dachte, <lacht> ich sitze hier
0: bei Runat, sonst wäre ich doch gar nicht gekommen. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, so, und was ist denn der Konga aktuell eigentlich wert?
0: Acht Millionen.
1: Drei.
2: Also Transfermarkt. <lacht> Schnaupt ja. uns doch mal. Ja, Transfermarkt ist aber auch
0: ich habe ihn schlechter also gemacht diese, im letzten Jahr. Ne, diese Schwarmintelligenz, also das ist ja wohl nee, da wird wird's ja wohl keine Marktwerte herleiten. Mache ich auch nie.
1: Nee, ich glaube auch nicht ans Internet. Das setzt sich nicht. Ich nicht durch. Ja, So kann ich euch noch weitere Fragen beantworten. Wollen wir kurz über den BVB reden.
2: Wen? <lacht> ja. <lacht>
1: Hattet ihr nicht da mal eine Fanfreundschaft irgendwie in den 90ern so? Oder zumindest?
2: Es gab einen Fanclub, jeweils einen Fanclub, Magic Katana und Magic Borussen, die eine Fanfreundschaft hatten, aber das war eine Freundschaft unter zwei ähm, Menschen. Nee, unter zwei <lacht> Fanclubs. Zwei nicht allzu großen Fanclubs.
1: Die gibt nicht mehr? Ich, mir ist es nicht bekannt. Okay. Das war vor deiner Geburt, ich brauch dich gar nicht angucken. Ähm, <lacht> Gut, ja, und? Hast du Erwartungen? Also. Vize Vizemeisterschaft, ja, nein, vielleicht.
2: Ich ja, die entscheidet, die Frage ist egal, wie gut Dortmund ist, die entscheidet nicht, ob es Meister werden oder nicht, sondern entscheidet immer nach Bayern, hm. wer Meister wird. Ja, bitte? Ähm, ja. Ich glaube, dass Dortmund eine geile Rückrunde gespielt hat. Und, aber das hat mir ja schon das Thema, um dann am Ende sich einfach nicht selbst zu belohnen, wo die Chance immer da war. Ich glaube, dass sowas mehr an den Spielern nagt in der kommenden Saison, als dass es beflügeln würde. So dass ja. ich die Chancen eher als schlechter einschätzen würde als die Saison. Mhm.
0: Ich glaube leider nicht. Ich würde es mir sehr wünschen, dass Dortmund Meister wird. Weil ich nicht glaube, dass es nochmal eine Saison gibt wo so eine Chance dafür da ist. Klar, die Hinrunde wurde verschlafen, aber ich bin gespannt, wie gut Dortmund in der zweiten Saison von Terzic wirklich ist. Ich sehe das noch nicht so. Ich würde eher die Befürchtung aufstellen, dass Leipzig deutlich besser performt, weil wenn man da den Punkteschnitt sieht, seit Marco Rose da ist, klar, sie verlieren mit einem Kunku einen Superstürmer, aber Openda steht ja eventuell schon der Nachfolger <lacht> in den äh, Startlöchern von Lens und ich hätte eher die Befürchtung, dass Leipzig der große Konkurrent wird als
2: der BVB. Mhm. Da bitte lieber Bayern.
1: Ich also ich wünsche mir das auch nicht. Ich habe nee, ähm, ich auch nicht, aber ich letzte meine Einschätzung zur letzten Episode zum großen Saisonrückblick hatte ich folgenden Einspieler, der ist aus November. Ich sehe Leipzig leider als einzigen, einzigen ernsthaften Konkurrenten der Bayern und ja, November. Und da, da waren die noch weit hinten. Und äh, außerdem äh, muss man ja auch sagen, Tim hat das ja selber abmoderiert. Die Dortmunder, glaube ich, die Meisterschaft selbst dann nicht mehr annehmen würden, äh, wenn, äh, wenn die Bayern ihnen die wirklich äh, schenken und überlassen. Insofern, was willst du da erwarten? Nein, also die Frage ist: Werden sie Zweiter? Dass sie nicht Meister werden, ist mir völlig klar. Also ganz ironiefrei und ohne Provokation. Die werden nicht Meister. Punkt. Werden sie Zweiter oder reicht es dafür eigentlich auch nicht mehr, weil blöderweise Red Bull vorbeiziehen wird? Ich glaube, die kaufen auch ein auf einem Niveau wie nicht vorher. Also, also ein Kunku war vorher, glaube ich, bevor nach Leipzig ist, eher mal aus der Kategorie Geheimtipp wenn ist es jetzt nicht unbedingt. Ähm, die wollen oben angreifen, oder nicht?
2: Wollen wir immer vorwärts kommen? Also
1: oh, jetzt der große Philosoph.
2: <lacht> ich glaube, keiner gibt sich mit äh, dem zufrieden, was er letztes Jahr gereicht hat. Selbst die Bayern nicht. Ja, okay, und die wollen natürlich wie immer, ja. Ähm, ja, ich sehe leider auch Leipzig eher vor Dortmund, was ich grausam finde, das zu sagen. Aber ähm, ich ja, Dortmund, ich, ist die Frage, wie sie halt starten. Äh, können sie den, den Flow, abgesehen von den letzten drei Spielen, wieder mitnehmen in eine neue Saison? Oder nagt es so sehr in den Köpfen, dass sie ähm, auch jetzt instabil in, in die Saison starten?
1: Ja, das Gute ist, man kann diesen klebrigen Energy-Drink aus diesen Dosen äh, von diesem Konzern, mit dem sie ja nichts zu tun haben, Monster. den sie äh, immer in den Pokal kippen, das funktioniert mit der Schale gar nicht. Insofern haben sie da vielleicht kein Interesse dran.
2: Ja. Wäre zumindest nicht werbewirksam. Richtig.
0: Also die Frage, die ich mir erstellen würde, ist auch, was macht Bayern überhaupt? Also die sind ja wohl schwer auf Stürmersuche, so einfach scheint sich das nicht zu gestalten. Kolomoani okay. verstehe ich überhaupt nicht, warum der die ganze Zeit im Thema ist, passt für mich überhaupt nicht zu Bayern, auch wenn er ein herausragender Stürmer ist, weil er ein Spieler aus der Tiefe braucht und Bayern in der Bundesliga überhaupt keine Tiefe bekommt. Die brauchen Stoßstürmer. Ein Stoßstürmer wie... Ossi-Man, kriegen sie nicht, weil der zu teuer ist. Und wahrscheinlich, wenn er überhaupt geht, woanders hingeht. Der
1: wird auch keinen Bock haben auf Bayern nee. Das muss man auch ehrlich sagen. Die Bayern haben jetzt natürlich in dieser Chaos-Saison ähm, auch nicht gerade Werbung gemacht, als, als so ruhige, als ruhiger Familienverein, wo man es als Spieler schön kuschelig hat. Ne?
0: Aber wenn wirklich Spieler kommen wie Kim dann ähm, ist das auf jeden Fall keine Verschlechterung zu Hernandez. Ich würde eher sagen, eine Verbesserung sogar, weil er nicht so oft verletzt ist. Und er Aber trotzdem, nochmal, bei Bayern bin ich mir nicht so sicher, wie gut die tatsächlich performen. Also die Chance wäre da, aber ich glaube, was ich mir nicht wünsche, dass er die nächste Mannschaft, die nachrückt, äh, Leipzig ist. Wenn die wirklich so eine Transfers tätigen können, wie Openda. Also sie halten ähm, vielleicht Guardiol, sie halten vielleicht äh, Soboslei. Olmo bleibt, wenn sie jetzt noch einen Stürmer bekommen, der nicht wie André Silva ist, sondern einen ersetzt <lacht> ja. und perfekt ins Spielsystem passt, dann wird es
1: schwierig. Ja, genau. Für, ich fürchte das auch. Und ähm, Das ist halt auch so. Boah. Willst du die 20. Bayern-Meisterschaft sehen oder willst du, dass der einzige Konkurrent dazu äh, Red Bull ist? Das ist halt ah, so. Ich, <lacht> ja. ich möchte mich dann bitte, dann melde ich mich ab vom Fußball. Gibt es irgendeinen irgendein Sportart, wo Red Bull noch nicht so stark investiert ist? Wasserball oder so? Handball. Handball. Hm. Gehst du zu den Füchsen? Hm. werde ich Füchse-Fan. Ja, die ähm, roten
2: Füchse. Spielst du auch? Äh, nee, haben sie einfach kackt, die Mystik. Spielst du auch aber geil. Aber die gewinnen sie wenigstens. Oder? Ja.
1: Sonst wilde Spekulationen zum... Verlauf der nächsten Saison, wo ist die Nationalmannschaft? Interessiert euch das überhaupt? Ähm, was macht Hansi Flick ab, äh, ab Oktober?
2: Na, da geht's los.
1: Braucht ihr nicht einen neuen Trainer dann, weil ihr schlecht in die Saison startet?
2: Nee, weil wir wissen, warum wir schlecht in die Saison starten.
1: Hm, wäre Hansi Flick da nicht einer? Der ist ja dann bald zu haben.
2: Ja, der wird sich keine zweite Liga antun, also brauchen wir aber nicht zu philosophieren. Na, ja, ich Außerdem nicht. möchte ich gerade überhalten. Einzige Ausnahme wäre Reis gewesen. Außerdem
0: hat Hansi Flick für mich jetzt nicht gerade eine Visitenkarte abgegeben, warum er einer der Top-Trainer sein sollte. Er hat das Triple geholt natürlich.
1: In einer als, Verwalter. Ausnahme, als Verwalter in einer Ausnahmesituation. Ja,
0: Also deutsche Nationalmannschaft ist sehr, sehr traurig. Ich habe mir neulich seit langem mal wieder im Stream-Spiel angeguckt und dann wusste ich wieder, warum ich es mir nicht angucke, weil es wirklich, es ist fast deprimierender als Hertha, weil bei Hertha ist, bist du mit so viel Leidenschaft dabei und mit so viel Hoffnung und bei Deutschland ist dann einfach so, du denkst dir, da sind so viele individuell gute Spieler ja. und danach kannst du dir noch anhören, äh, ja, vielleicht sind die Spieler einfach nicht gut genug oder vielleicht liegt es an den Fans, die haben zu hohe Erwartungshaltung oder die müssen mal mehr Hype erzeugen oder was weiß ich. Also es ist ganz gruselig, was mit der deutschen Nationalmannschaft passiert und man ja. sieht, dass es auch in der U21 nicht viel besser läuft. Der ja, leider halt ja. Verteidiger des Titels, also glaube ich schon, dass das ein längerwieriges Problem werden könnte und tja, vielleicht würde uns da mal, wird jetzt nicht passieren, aber ein Trainertyp wie ein Urs Fischer oder ein ähm, Christian Streich, der wirklich bodenständig ist und nach Leistung aufstellt, nicht nach Namen und ja, auch mal wieder so ein Hype unter diesen, das, das hört sich mal so populistisch an, aber ich glaube, die haben einfach keinen Bock weil es ist, die verdienen im Verein 20 Millionen im Jahr und das ist deutlich weniger bei Deutschland. Dann gibt es Nations League, etliche Freundschaftsspiele und so weiter. Ich glaube, die haben keinen Bock.
1: Ja, das verstehe ich auch alles, aber dann, dann, dann lass es halt. Also, hol Trainer. Weißt du, wie ich, wie ich letzte Woche hier an genau diesem Tisch gesessen habe und mir auch, also wie, wie wir alle natürlich im Kopf Bundestrainer, und mir auch gedacht haben, du führst doch mit jedem dieser Spieler ein Gespräch und fragst, hast du Bock? Und wenn der sagt, nee, nicht so richtig, dann geht er halt wieder. Dann sind doch dahinter noch 100 andere. Das kann doch nicht sein.
2: Aber ich würde sagen, dass er keinen Bock hat, selbst wenn es so wäre.
1: Ja, aber wenn ich mit, also, also ich sehe es doch.
2: Das ist ja für den Marktwert, es ist immer gut, wenn du ein paar Länderspiele auf dem Buckel hast. Für spätere Verkaufs. Also das ist so wie, wie ein Lebenslauf, da sind halt Sachen schön, die drinnen stehen, die aber keinen Spaß machen. Also, ja, okay. also
0: dann, dann musst du aber jetzt mal ganz ehrlich einen Pascal Groß nominieren, der bei Brighton zu einem unfassbaren Schlüsselspieler geworden ist. Premier League Platz 6. Okay, der ist über 30, hat noch kein Länderspiel, aber der hat sicherlich Bock auf ja. die Nationalmannschaft. Oder es ist wirklich jetzt alles andere als mein Freund. Aber dann muss auch er einen Andrich äh, nominieren. Und wenn du den Gündogan hast, der gefühlt in der Prime seines Lebens ist, ja. dann spielt der nicht auf der 10. Ja, sondern dann, dann, wird das, äh, dann wird die Aufstellung so gebaut, dass er seine absoluten Stärken zeigen kann.
1: Ja, ach witzig. Ich hatte das, ähm, ich hatte, als in dem Spiel dann gegen Kolumbien, ich hatte den, den push mitteilung bekommen von, ich glaube, One Football, äh, drauf geklickt und ähm, Gündogan stand vorne rechts in dieser in der Visualisierung. Da dachte ich schon so, naja, ich weiß ja nicht, die, ob, ob sie sich dann richtig gut überlegt haben, war falsch tatsächlich. Allerdings stand er halt vorne links. Ähm, <lacht> habe ich also habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Was sollte denn das? Also ein Fanta guckst du Premier League? Ja, manchmal ein bisschen, ja, und also natürlich ähm, hat er es, genau, in der, also in der Form seines Lebens und Wahnsinnsaison als erster deutscher Kapitän einer nicht-deutschen Mannschaft, Champions League, also Wahnsinn und du musst den natürlich auf die Zehn stellen, Ja. als Kapitän und ein paar, also genau, leistungsgerecht aufstellen, genau wie du sagst, äh, verstehe ich nicht, ja, wenn, also ich gucke mir noch nicht das dritte Spiel an, wie Kimmich keinen Bock hat. Das kann doch nicht sein.
0: Ich frage mich immer eher, wieso schießt der noch die Ecken? Also so ähnlich wie bei Hertha das Problem, aber wieso schießt der noch die Ecken? Also es ist wirklich sehr frustrierend zu gucken, muss ich sagen. Und es ist noch viel schlimmer, weil bei Hertha habe ich noch so dieses, du bist halt wirklich auf 180, aber da schlafe ich einfach nur ein. Ich habe das Freitag geguckt mit einem Kumpel, Meinen letzten Freitag, vorletzten, ich weiß es nicht mal mehr, weil es so irrelevant war. Gegen, äh, Polen. gegen Polen und ich, wir waren wirklich, oh, heute machen wir abends was zusammen, ich bin danach einfach zu Hause geblieben. Ich war so müde und eingeschläfert, also für alle, die Schlafprobleme haben, deutsche Nationalmannschaft. Ja, mhm.
1: Wer fällt ein? Schwer Wer fällt ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert.
0: Wer war gut in Mathe von euch beiden?
1: Ach, geht so, ehrlich, kann gut mit Excel.
0: Der oh. hast du jetzt aber gerade nicht hier. Das ist dumm. Also
1: die Frage lautet.
0: Die Frage lautet: äh, Seevolk, kurz, ähm, um das nochmal zu sagen, einer meiner Lieblingsspieler. Warum auch immer, wird sich Dennis denken. Äh, sehr unkonventioneller Spielertyp. Der sag ich mal so ein beinharter Verteidiger erschien mein Schoner ganz unten, ganz schmerzhafter Typ. Aber eventuell kriegt er nochmal eine Chance in der zweiten Liga bei uns nach zwei gescheiterten Leihen. Mhm. Und meine Frage wäre, wenn er denn tatsächlich bei uns dann Stamm spielen würde, wie viele gelbe Karten kann man eigentlich in einer laufenden Saison bekommen?
1: In der ersten oder in der zweiten Liga? Das
0: ist unerheblich. Erste oder zweite Liga?
1: Ich dachte, ich trage erstmal zur Verwirrung bei. Also, wir kennen, also wir haben das ja vorhin schon mal ganz kurz versucht anzureißen und ich habe Klaus Ciasula wieder gefunden, der vor drei Jahren den Rekord eingestellt hat in der ersten Liga mit 19 gelben Karten in einer Saison. Ich glaube aber das 17
0: noch, hast ja, du gesagt. 17 oder ja, 19? 17.
1: Ähm, ich glaube, dass man noch mehr schaffen kann theoretisch. <lacht> also, die Saison hat 34 Spiele. Lasst uns das mal ganz logisch angehen. Ähm, ich kann immer nach 5 Spielen kriege ich ein also nach fünf gelben Karten kriege ich eine Sperre, ein Spielsperre. Also 5 10 15 Macht erstmal 15 Spieltage plus drei mal einen Tag gesperrt, macht 18 Spieltage. Dann hast du vorhin schon erklärt, wenn ich 15 gelbe Karten in einer Saison gesammelt habe und das dritte Mal gesperrt werde, dann kriege ich nicht ein Spiel gesperrt, sondern drei.
0: Ab dem 20. Ab, Ab der, der 20. Gelbe. Bekommt, ich lese nochmal kurz vor, ist von Wikipedia, bekommt er im Laufe einer ganzen Saison 15 gelbe Karten, wird er für drei Spiele gesperrt. Ja. Und danach, nee, sorry, richtig, du hast recht, dann ist er für drei Spiele gesperrt und danach entscheidet das Sportgericht ab ja. der
1: zwei. So, das heißt, also, wenn ich 15 gelbe Karten <lacht> gesammelt habe, dann bin ich automatisch schon beim 20. Spieltag, weil ich dann einmal ein, einmal ein und einmal drei nochmal fünf Spieltage im Prinzip gesperrt war, alleine dadurch. Das heißt, da bin ich schon bei 20. Nee. Nee? Eins, eins und 3 mhm. Eins, eins und drei, fünf, plus die 15 gelben. Stimmt. Mhm. Also ich bin dann am 20. Spieltag mit 15 gelben Karten. Kann dann wieder anfangen, könnte also dann wieder fünf Spieltage hintereinander <lacht> jeweils eine gelbe Karte einsammeln, bin ich am
2: 26. Spieltag mit der fünften gelben
1: Karte. Mit der 20. gelben Karte. Ja, also ja. insgesamt, ja, so, genau. Und dann kommt das Sportgericht und sagt, also mindestens ja wahrscheinlich wieder drei Spiele, eher mal so fünf. Würde ich auch sagen. Nein, dann wird es schon eng. Dann bin ich also so um den 31. Spieltag herum.
2: Dann kannst du wenigstens nochmal gesperrt werden. Dann kann ich nicht nochmal gesperrt <lacht> werden. Könnte
1: also 31, 32, 33, 34 nochmal vier Spiele spielen.
2: Nee, du bist ja bis 31. inklusive gesperrt. Na
1: gut, also drei Spiele nochmal spielen müsste es also theoretisch auf 23 gelbe Karten <lacht> pro Saison
2: plus Relegation plus eventuell
1: Relegation schaffen können. Ich habe vorhin schon mal gesagt, die Kunst besteht natürlich darin, nicht ein einziges Mal. Also du bist dann in jedem Spiel, wo du da bist, musst du Gelb kriegen und du darfst nie Gelb-Rot kriegen. Das ist natürlich echt eine Kunst.
0: Ja, das ist eine große Kunst, aber gerade als später Einwechselspieler, den Seevolk ja dann machen könnte, äh, wäre das eigentlich gar nicht so schwer. Also Doch. immer ab der 85. Wie
1: willst du denn, von, willst du denn in jedem Spiel das zwischen der 85. und 90. eine Gelbe? Holen. Du, gehst du zum Schiedel, gibst dir einen Backpfeife oder was? Zeke also Neuendorf
0: hat mal sein eigenes Trikot zerrissen. Das kannst du zur Not auch noch machen, da kriegst du Gelb für. Ähm,
2: Trikot ausziehen, Recht ja. Ausziehen jedes Mal. Einfach so, so, ohne Grund, ohne Tor. <lacht> <Zack>. <lacht> und äh, kriegst du Gelb oder was? Aber, na
0: aber natürlich <lacht> wäre jetzt die krasse Rechenaufgabe zu sagen, in, wenn man davon ausgeht, dass eine gelb-rote Karte zwei gelbe Karten sind, was ist dann die maximale Anzahl? Das, das kriegen wir aber heute, glaube ich, nicht mehr aus. Oh, liebe Kinder, das aber eigentlich das müsste ja mehr
2: sein. Ja? ja, du wirst zwar nach jedem Spiel einmal gesperrt, ja, aber da kriegst du kriegst aber auch nicht die
0: wenn du zehn gelbrote rote Karten nee,
1: hast. Nee, ja, das ist ja einfach. Dann spielst du jedes zweite Spiel. Ja, aber da gibt es bestimmt
0: eine Sonderstrafe, wenn du zehn gelb-rote Karten in der Saison
1: hast. Auch da wird irgendwann das Sportgericht kommen und sagen, du bist doch unbelehrbar. Das ist wie, wenn du jeden Tag falsch karkst.
2: Ja, aber er muss ja keine bösen Fouls machen. Reicht ja mal ein taktisches mal ein Trikot ziehen oder oder Trikot oder Zeitspiel.
1: Ja, es gibt doch immer mal so, so, so Spiele, wo der Schiedsrichter einfach auch einfach gerade mal richtig keinen Bock mehr hat auf die Mannschaft. So, weil er jetzt auch sagt, so, jetzt pass mal auf hier, ey, ihr geht mir alle auf den Sack, jetzt habe ich hier schon acht gelbe Karten verteilt. Keiner hört hier auf mich, der Nächste, der jetzt Scheiße macht, der fliegt jetzt grundlos vom Platz. Und dann wird sie ja
0: ausgewechselt. Ach so. <lacht> weil er weiß ja nicht, was dann, also da kann man für nichts garantieren.
1: Mhm, okay. Ähm, vielversprechend, vielversprechend. Ich bin gespannt auf den neuen ähm, gelbe Kartenrekord in der zweiten Liga. Also zumindest das haben wir uns jetzt also vorgenommen, ja?
2: Man muss sich auch kleine Ziele stecken. Cool. Das ist gar nicht so einfach.
1: Stark. Ja.
2: That's it? That's it?
1: Naja, ich habe hab also gehört, du hast einen Zeitplan.
0: Ich muss jetzt los, sonst hätten wir noch zwei Stunden weiter quatschen können.
1: Tja, so lange soll man ja auch gar nicht machen, das hört sich eh keiner an.
2: <lacht> ich? So lange?
1: Richtig. Achso. Ja. Seid lieb zueinander. Da können wir damit anfangen, wenn ihr wollt. Soll ich die Nach, Begrüßung später ich... schneiden. Ist nein, nein, ja, nein. Ist nein. ja hier kein Live, wie also bei dir. Das kann ich
0: gar nicht mit umgehen. Da können Sachen rausgeschnitten werden, aber kann ich ja halt sagen, was ich will.
2: Was du möchtest, aber <lacht> heute wird <mit> er
1: rein genommen. Kurz ein extra rein hier mir noch. Ja, ist eine Fernbedienung, aber eigentlich ist das eine Kurzbedienung.
2: <lacht> der hast schon einen Quatsch. Ja, geht doch.